Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. 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 Boy, I'm going to spill it. Monster dunk in again, Mitten. Sick it. It's been... Velkommen til NBA på TV2 Sport. Det er snart sommer, hvilket betyder, at sæsonen den i den grad går på held. Men for nogen, der er basketsæsonen altså ikke helt slut endnu. Det er nemlig det danske basketballlandshold, der er i gang med at skal spille to pre-EM-kvalifikationskampe. I aften, torsdag i Ballerup Superarena, der skal Danmark spille mod Armenien og den 1. juli i Tirana. Eller skal de så spille den sidste gruppekamp mod Albanien? Det er sådan, at, øh, at Danmark har vundet deres første to kampe. Den første på udebane over netop øh, dagens modstander Armenien. Den kamp den vandt de med syv point. 78-71 efter 69-69 i ordinær tid. Ja, så vandt Danmark altså ret klart i øh, den forlængede spilletid. Den anden kamp ja, den blev vundet på, øh, ja, på sikker hånd og på sikker vis, da de to hold... Danmark og Albanien mødtes i Arena Næstved. Der var slet ingen tvivl om, og der var heller ikke noget tvivl mellem Armenien og Albanien. Her vandt øh, Armenien til Albanien, altså det, det svageste mandskab. Skulle Danmark gå hen og tabe i aften til Armenien, ja, så kan den sidste kamp mod Albanien altså blive rigtig, rigtig afgørende. Danmark kan tåle at tabe med syv point, eller seks point, øh, og så stadigvæk ind som, som nummer et, fordi de så vil være bedst indbyrdes med Armenien. Men taber man, ja, så skal man altså vinde over Albanien, så skal man ud og håbe på, at man kan blive bedste toer i, i de her grupper. Men vinder Danmark i aften over Armenien, ja, så er den sidste kamp mod Albanien faktisk ligegyldig, så har Danmark sikret så førstepladsen. Jeg er på vej over E20, over på øh, et hotel, som ligger lige ved siden af Ballerup Superarena, og der sidder øh, Renan Kohlmann, Gabriel Ife Lundberg og spiser frokost. Og øh, når de er færdige med den, ja, så har jeg fået lov at trække dem lidt udenfor i solen og, øh, og snakke med dem. 
om, øh, om livet som basketballspiller, om mulighederne i, øh, i landsholdsuniformen, men så sandelig også om deres øh, sæson i henholdsvis Israel og, øh, og i Spanien. Gabriel Ife Lundberg, der jo altså har spillet sit klub op, Manresa op fra den næstbedste række i Spanien til den bedste række, og skal altså spille i næste sæson i ACB, den bedste øh, spanske række, og er mange regnet for at være den bedste liga uden for NBA i hele verden. Og øh, Hanan Kohlmann, der igen, fristes man til at sige, har været i, i den israelske finale, hans hold vandt pokalmesterskabet denne sæson, og øh, tabte så desværre til Maccabi Tel Aviv i, i Final Four-finalen. Men Kohlmann havde en stor sæson, og især hans sidste skud i, uh, i semifinalen i Final Four, der er altså centerholdt i finalen, er nok et af højdepunkterne, han vil, han vil komme ind på. Og når vi så har talt med de to spillere og ladt dem komme ind og, og sparke skoene af og slappe af og gøre sig klar til landskampen, så, uh, så skal vi også høre fra sports, uh, sportschef, hedder han Sten Guido. Sten Guido, der altså har været med til at, ligesom at opbygge det her nye landshold. Så det er, hvad der venter den, den næste tid. Altså Hanan Kohlmann, Gabriel Ife Lundberg og Sten Guido. Alle tre folk, der har hænderne godt begravet i det danske landshold. Mit navn er Thomas Bilde. Hjertelig velkommen til denne lille special podcast. Jeg håber, I vil nyde det og tage godt imod landsholdsspillerne. Og ikke mindst støtte dem på, på deres vej frem. Vi håber selvfølgelig, at de kan vinde den her kamp øh, i aften. Og gør de det, så har de altså allerede sikret sig gruppesejren. Og dermed så kan der vente. Et, et dejligt, klassisk nabofjendskabsmøde med Sverige i september. Det er enten Sverige eller Hviderusland, der ser ud til at blive modstanderen, som, som Danmark skal matches op med. Men endnu en gang, hjertelig velkommen til podcasten. Rigtig god sommer og god fornøjelse her med Coleman, Lundberg og Guido. Jamen, velkommen. Tak skal du Coleman sidder i, i stolen her, vi sidder og venter på, at... At du skal have en lille lur, du har lige spist, yes. og så er der landskamp i aften. Ja, det glæder vi os til. Hvordan er, hvordan er livet for en uh, professionel basketballspiller med dansk og israelsk pas i baglommen lige i øjeblikket? Jamen, det er dejligt. Uh, det, er, det er dejligt og hårdt. Uh, en god blanding. Vi skal i aften uh, se, eller jeg skal se en kamp uh, i Ballerup Superarena, du skal spille. Ja. Uh, stort set gammel hjemmebane, eller i hvert fald gammel hut. Mm-hmm. Uh, og uh, det forlyder. Nu har vi jo ikke set alle menneskerne komme ind endnu, men det forlyder, at bare i forsal, så bliver det her den mest sete eller besøgte øh, danske basketballlandskamp nogensinde. Ja, det er fedt. Vi har fået noget buzz, og som du selv siger, så, øh, så er det en gamle hjemmebane. Jeg har godt nok ikke været i Ballerup Super Arena endnu, bortset fra vores træninger, men øh, det herude, jeg har hørt til, det meste af min ungdomskarriere. Hvad, hvad, er, hvad er følelsen på landsholdet lige nu? Du er jo en af de, de gamle i går. Mm-hmm. Øh, vi skal tale lidt om din karriere, så vil man selvfølgelig mest, eller om den her sæson, men mest lige også lidt om, om landskampen her. Hvordan er følelsen lige nu? Du har været med på en del landshold. Ja, det er en utrolig god stemning. Øh, og specielt, øh, fordi vi har sådan en blanding af, af ældre spillere og unge spillere, som er på vej op. Så øh, der er en masse drive, og også fordi at landsholdet har ligget lidt stille i nogle år. Så, så nu, hvor vi har fået, fået alle med, eller de fleste med, så er det... Så er det super fedt, og når vi har vundet nogle kampe oveni, og der kommer lidt buzz øh, med alle de publikum, der, alle de publikum, der kommer i dag, så, så gør det da noget specielt. Men er du overrasket over, at, at det har vendt, som det har? Fordi et eller andet sted, jeg ved godt, det er en kval eller en prækval, altså, mm. men man skal nærmest øh, brække tungen og virkelig tænke sig om, hvis man skal begynde at forklare, hvad det her det er, I spiller. Mm. Øh, og FIBA har lavet det om, og jeg ved, at forbundet ikke var... Måske synderligt begejstret for, for måden, og også det her med, at der bliver brudt op, så landsholdet nu spiller ligesom fodboldlandsholdet med, med kampe midt sæson. Så der er mange ting, der et eller andet sted var så lidt nye, og måske gå imod traditionerne, 
Men det ser jo faktisk ud til at virke. Der var mange mennesker i Næstved, øh, mm. I vandt, I havde en god kamp, og så kan man diskutere modstanden. Klar. Øh, og nu her mod Armenien et hold, I, I vandt over på udebane efter forlænget spilletid, og så tilskuerrekord. Altså, det ser Klar. ud til, at danskerne i hvert fald har, har købt ind i det. Helt sikkert. Uh, jamen, jeg tror for... Jeg er ikke overrasket, øh, jeg vil sige, fra begge sider, både, både med hensyn til holdet, så, så, så i lang tid har det, har det ligget sådan en undertone om, at hvornår kommer alle spillerne med, og hvornår øh, dukker vi alle sammen op. Og øh, så tror jeg også, der har været en, en sult fra, fra fansens side, eller fra, fra tilskuernes mm. side, øh, om, at, om at se det her hold, og vi er jo meget præget af resultater herhjemme. Øh, Curling kommer op og kan blive en, mm. en, en rigtig set sport, ikke? Øh, så... så øh, Så, øh, så når vi begynder at vinde lidt, så bliver det selvfølgelig sjovere at se, og så vi har lavet lidt en overraskelse nede i Armenien, øh, så jeg tror, det er derfra. Når man så skal spille sådan en landskamp her, en ting er jo at, at klæde sig i dragten og, mm-hmm. og sige, jamen, hvor fanden vil du ikke? Hvorfor er der nogen, der melder fra til landsholdet og får lov at få sådan en oplevelse? Der ligger jo lidt mere bag. Det, øh, det er jo ikke bare lige at møde op øh, torsdag aften i, I Ballerup Superarena. Præcis. Kan du ikke lige, altså efter, vi skal lige komme tilbage til din sæson, som jo blev strukket ud så langt, som den nu kunne. Ja. Øh, men, men fra da du spillede din sidste kamp i, I Israel, hvordan har det så, hvor, hvor meget pause har der været, hvor meget træning har der været frem mod den her kamp? Øh, jeg vil sige, jeg tog lige to-tre dage øh, fri, eller fri og fri, man skulle lige pakke et helt hjem ned næsten, men... Øh, Jeg tog lige en to dage helt fri, hvor at, øh, at man, man satte den sidste kamp på, på afstand, og så, øh, så er det jo forberedelse til det her. Um, og jeg tror også, det er det, der har fungeret rigtig godt for vores hold, at det nye, de nye vinduer, de har sat op frem for før, hvor man skulle bruge en hel sommerferie, øh, det mærkede jeg sådan rimelig hurtigt. Nu var jeg jo med i mange år. Det mærkede jeg sådan rimelig hurtigt, at, at det, tog, det, tog alt, øh, det tog alt prep til sæsonen væk. Så, så jeg gik nogle gange hen, ind og var sådan lidt småskadet eller lidt småfatig til, til en sæson, som jo egentlig er det, der putter, putter mad på bordet, på bordet for, for de fleste mm-hmm. af os. Øhm, og øh, det gjorde, at det var sådan lidt svært at forsvare, men lige så snart, at vi kom tilbage til de her vinduer, som er i løbet af sæsonen, vi har tre vinduer, øh, så gjorde det, at man godt kunne kombinere det, øh, og man stadig godt, jeg stadig godt kunne få en, en, en god sommer øh, med workouts og bygge ens krop op til at klare en hel sæson, som jo ja, næsten har varet 10 måneder i år. Så, ja, interessant. Så, så det betød ja. meget. Så, så det er faktisk et stort positivt for dig, at man har lavet de her vinduer? Kæmpe positivt. Så du det fra start, eller er det noget, du først lige har hvad skal man sige, har, man har oplevet, når man ligesom kan mærke det på kroppen øh, senere, eller var det noget, ja, der ligesom... Nej, det så jeg fra start, det vidste ja. jeg, og jeg, jeg endda før, det, det, blev, det blev en realitet, så snakkede jeg lidt med Sten og de forskellige om det også, og, og, og sagde, at altså, det er grunden til, at jeg ikke er med, og, og var det sådan, så det blev til vinduer i løbet af sæsonen, ligesom fodbold, så, mm. øh, så var der ingen tvivl om, jeg var med. Kanon. Øh, I forhold til, til andre landshold, som øh, ikke andre lande, men, men er tidligere landshold, øh, du har været på, Hvordan rangerer du så det her? Altså, hvor, hvor stor er talentmassen? Fordi vi taler jo meget om, at medlemstallene har måske været på vej ned i nogle år, men er så begyndt at gå op igen, i hvert fald i de yngre rækker. Øh, men vi har jo været gode til at lave noget elitær træning. Klar. Måske været lidt ikke gode nok i dansk basket til at, at skabe bredden. Øh, men hvordan, hvordan ser du talentmassen? Det, det, det ser et eller andet sted ser det spændende ud udefra, mm. men, men du har prøvet med, med nogle af de rutinerede kræfter tidligere også. Ja, altså vi har, vi har et et kæmpe talent, og øh, vi må nok have, jeg tror, vi har det bedste hold, i hvert fald siden, siden øh, Christian Drejer og Michael Dahl og, og den generation, hvilket mm. også var utrolig stærkt. Øh, det er lidt svært at måle, fordi jeg har jo, jo rykket mig en hel del siden, da jeg kom på, på banen første gang som 18-årig, øh, men, men, øh, men vi, vi er helt med fremme, synes jeg, og jeg synes, det der, det der er positivt, er, at vi er dækket på alle positioner, øh, og vi spiller så højt et niveau, og så 
vi er så atletiske øh, på en basketballbane, kan vi bytte næsten med alle spillere, som, som, som vi har på gulvet. Mm. Og øh, altså, vi har tre, tre mennesker under kuren, i, i, tre-fire mennesker under kuren i, i Jonas Hore og, og i, i Kem Larsen, og, og så også i Sami, som, som, som kommer af bænken. Som, Altså, det er svært at, at, at finde sig sådan nogle. Uh, og, og oven i købet, så, 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 stærk, så stærk, stærk som vi spiller lige nu, så, så mangler vi endda et par spillere uh, som, i Sherman Field, som, som, mm. som, gør det, som gør det rigtig godt. Uh, og altså, det er hans Shields, det, det, det er navn, der er hot lige nu i Europa. Og, og, når, ja, det er jo vanvittigt. Det er vanvittigt. Når, når han på et tidspunkt stod til, så skal det nok blive ekstra sjovt. Men, men igen, vi har, vi har en masse dygtige spillere, der både spiller ude og, 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 og hjemme, og det tror jeg er vigtigt, der er den balance. Uh, altså, Darko og Adam har jo gjort det utrolig godt med, med bakken bæres i år. Mm. Og, og, og vi andre har haft noget søsø ude for, uh, ude for, for Danmarks grænser, så det, det er rigtig spændende. Vi skal, eller jeg skal, du slipper. Øh, du taler sikkert rigeligt med ham. Men jeg skal tale med Ife Lundberg øh, her efter dig. Og øh, han har jo også haft en fin sæson. Han har været ude og døbt fødderne for mm. første gang. Det ja. er været nogle år siden, du gjorde det. Ja. Øh, men, men som professionel i, i Spanien. Og havde fint succes rykket op ja. øh, med Manresa. Og, øh, og skal spille øh, i, øh, i Lep Gold, eller hvad hedder den, øh, i Endesa dernede i, øh, i næste sæson. Den bedste række i, øh, i Spanien. Hvad tænker du om hans øh, potentiale? Fordi det, han er jo lidt en, han var den, den lidt kvapsede dreng. Ja, øh, ja, ja, ja. Og, og så lige pludselig, så, så, så gik det øh, slag i slag, og, og så tænker han, nu må han også være ved at have noget loftet nu, mm. og gjorde det godt i Horsens, og, og så gør han det saftsusen også godt i Spanien. Jamen, hans potentiale er ekstremt, øh, ekstremt højt. Altså, han, 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 kan, han kan sgu lidt det hele, og, 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 og som du selv siger, jeg synes, han bliver bedre og bedre, for gang man ser ham, og, og nu har han også spillet i Lab Go, øh, og skal til at spille i ACB, mm. det er jo så fedt, at vi får en dansker med i, i den bedste række, der er i Europa, øh, og det bliver rigtig spændende at se øh, ham prøve kræfter der, og nu er de godt nok lige skiftet træner, men, men, øh, men det, bliver, det bliver fedt at se, om, om han kan være med allerede nu, og... og, og Altså, han har, han har jo det, der skal til. Han har fysikken, han, har, øh, han er atletisk at komme over ringen, han skyder bolden godt og, og er også komfortabel med at have den i hænderne. Så, så det bliver rigtig fedt at se. Og udover det, så spiller han i begge ender. Ikke? Så, mm. så jeg, jeg tror nok, han skal gøre rigtig god figur af sig selv. Kan han være med i ACB? Jeg tror det. Ja. Jeg tror det. Øh, det. Det bliver spændende. Altså, det ville have været fedt, hvis han havde den samme træner med videre, som han har rykket op og som han har gjort det så godt for i slutspillet, så han allerede havde lidt af en edge der. Men men øh, jeg er sikker på, at den nye træner også med det samme nok skal se, hvor stort det talent han har, og, og hvor, 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 meget, hvor stor en arbejdshest han er. Nu er det ikke kun ham, vi skal tale om, men hvis du skulle give ham et råd øh, forud for den næste sæson, fordi man kunne jo godt fristes til at tænke, at der kunne, der kunne komme lidt modgang. Mm-hmm. Altså, man tager altså et niveau op, modstanden bliver bedre, og det kan også være, at man selv lægger så meget pres på sig, at, at man lige kommer et lille flunk osv., vi håber selvfølgelig, at jeg tror på det bedste, men hvis du skulle give ham et råd forud for den næste sæson? Jamen, det er allerede blevet givet i og med, at han, 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 havde det lidt, han tænkte lidt over den, den nye træner, der skulle være. Så, så det var lidt, at jeg sagde bare til ham, at han skal kontrollere, hvad han kan kontrollere. Mm. Uh, det andet skal nok komme. Han har, han har redskaberne, og uh, det er bare at gå ud og give den gas. Altså, han, han, man skal ikke tænke for alt for meget om, om jeg spiller mod den her, jeg spiller mod den her, og... Han skal bare ud og spille, som han spiller. Og, og, og om det er kvarter, han er på banen, eller om det er 25 minutter, så, så skal han gå ud og give, og lade være med at forsere og gå ud og give, hvad han, hvad han kan. 
Vi sidder her i Danmark, øh, fuglene de kvider, og vi sidder vi har fundet en lille skyggeplads. Man kan nærmest se over til Ballerup Super Arena. Øh, vinden den blæser, vi har fundet en skyggeplads, det er dejligt. Mm-hmm. Men der er solskin. Ja, det, er øh, det er dejligt at være tilbage i Danmark. Men der, hvor du kan daglig tumle rundt ja. og få penge for at spille basket, hvordan kunne du drømme om det? <laughs> der er der også godt vejr. Øh, det må man sige. Lige udkanten af, af Tel Aviv. Ja. Øh, prøv lige at fortælle mig lidt om, om livet som basketballspiller i Israel. Ja, men det, det er svært at slå. Altså, det med, jeg gik lige og snakke med Darko om det i dag. Ja. Det der med at kan, kan efter en træning om fredagen tage på stranden, og så øh, ikke skal træne før øh, lørdag aften, og gå op og få din styrketræningssession om morgenen, og så øh, tage ud og hygge med venner og nyde, nyde det gode vejr, og nyde den fede by, Tel Aviv nu er engang. Øh, og så samtidig, ja, som sagt, blive betalt for at spille basket i nogle utrolig fede omgivelser, hvor... Øh, at sporten stort set er lige så stor som fodbold, og vi, ja, vi spillede en finale foran 12.000 mennesker, som står oven på hinanden nærmest. Det er, det er svært kan at sætte over på. Kan du gå på gaden? Er vi derhen eller, eller ja. bliver man genkendt? Er det, hvordan hvordan altså, hænger altså, det sammen? Vi kan godt gå på gaden, men det, det er tit, der er selfies, og der er, der er biler, der stopper og, og, og nærmest laver ind. Så du går meget på gaden? Ja, det kan jeg. Det kan jeg lide. <laughs> det kan jeg lide. Uh, nej, vi bliver, vi bliver langt meget, meget mærke til os specielt. Altså, for eksempel nu her, hvor der var Final Four, så havde jeg ja, den afgørende scoring i, i semifinalen. Mm. Ikke? Og så, så, så er der selvfølgelig, altså, når, når det er de store kampe, som, er, som har primetime på, på tv, så, øh, så bliver der selvfølgelig lagt lidt ekstra meget mærke til en. Men, øh, men, men det, 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 sjovt, der, det, det bliver vi nødt til at røre ved, for det, vi har talt om det før for en, en del år siden, mm. men, men det er jo loko den måde, som Israels basket det er bygget op på. Uh, jeg, jeg er helt med på, hvorfor. Og, og fra mediesiden, så kan jeg se det. Altså, mm-hmm. så kan jeg se, det fungerer, og jeg kan, ja. og jeg kan også godt øh, værdsætte det og lide det. Ja. Men, men I spiller mesterskabet en kamp. Og semifinalen. Og semifinalen. Ja. Så det er et rent Final Four, som vi kender det fra pokalturneringen. Fuldstændig. Øh, hvor, altså, som underdogs, og nu, øh, det er jo ikke et dish, det, mm. det er næsten hver en sæson, man går ja, ind med ja. Maccabi Tel Aviv som modstander, så er man lidt underdog. Er, det, er, det så det, er man så glad for det? Sidder man og jubler og siger, okay, vi har chancen? Øh, både over, altså nu har jeg været med i årene, hvor, det var, hvor man var truly underdogs. Ikke? Ja. Øh, men jeg vil sige, at over de seneste år, så er det næsten sådan, at man gerne vil have mødt dem i en, i en serie. Altså, de er stærkere, og de papiret er meget løntungere, end vi er. Men, men altså, i år så slår vi dem i regulære sæsonen to ud af de tre gange, vi spiller mod dem. Mm. Og vi slår dem i pokalfinalen. Ikke? Så på vej ind til finalen, så har vi slået dem tre ud af fire gange. Øh, og sidste år slog vi med tre ud af tre gange, så, så øh, det er sådan lidt både år. Øh, der, der, der er tættere, der, der er ikke lige så stor gap, som der var. Altså, jeg kan huske de første tre år, jeg var i Israel, der var det sådan, så sad man i omklædningsrummet, og så spurgte de rundt, at der, har I nogensinde slået Maccabi? Mm. Og det er altså en lidt anden klang nu. Øh, og ikke fordi, altså, de har jo Norris Cole og Jeremy Parko, og der er ude af NBA-spillere, men, men øh, der er bare sket noget mere, og jeg tror måske, at det der Final Four-staven har været med til at give nogle af klubberne lidt mere blod på tanden, og bruge nogle flere penge, og ikke bare tænke, okay, vi spiller efter en europæisk rangering, eller en plads, så vi kommer med til Europa, og vi spiller om anden pladsen, basically, ikke? Øh, men øh, det, er, det er super underligt. Det er det. I... Øh... Du var jo med til med Roland, en af dine tidligere klubber, og, og vinde i, i selv samme setup. Mm. Øh, og det var vel, det kan vi jo også kalde et opsæt, da, da det lykkedes. Det kan, det kan vi godt. Det var godt nok med Haifa. Var det Haifa? Undskyld. Ja, undskyld. præcis. Ja. Uh, Roland, der var jeg jo år. Uh, men uh, det var med Haifa, hvor vi vandt. I, uh, og det var, det var første år, det ikke var i Maccabis hal. Det plejer jo, det plejer, når de har lavet den der enkelte kamp at være ja. i Maccabis. Det var faktisk på vores hjemmebane. 
Uh, og jo, det var, det var et opsæt, men igen, der havde det år, der havde vi også et rigtig stærkt hold med Gal Mekkel, som røg til Dallas bagefter, mm. og, og Dante Smith, som klart var jo MVP i, i ligaen. Um, så, så det var... Vi var klar til at spille flere kampe, men... men, uh, men uh, men det var selvfølgelig fedt, at vi vandt den ene kamp og blev mestre. Der har været noget snak om med Maccabi, at man måske næste år vil lave et, et, et ligahold ja. og et Euroleague-hold, mm-hmm. men under samme øh, licens. Mm-hmm. Har, det været, har de haft for meget fokus på Euroleague? Er det derfor, man har kunnet tale med dem i løbet af sæsonen, eller er det bare de andre, ja, andre ja, der det, er blevet markant bedre? Jeg tror ikke, det er så meget, fordi de har for meget fokus. Det er mere det med, at vi dejner regel i Israel med, at du skal have to israeler på banen, og du har et vis antal amerikaner, du må have et roster, og man kan sige, lige snart du går over i Euroleague, så er de regler der ikke, så kan du, du skal have, jeg tror, at du skal have en homegrown eller to, og så mm. derefter, så kan du basically have så mange amerikanere, du vil have. Så deres tankegang ved det er, så kan vi høre 10 amerikanere, som for det første bliver måske lidt billigere for os, og, og for det andet, så, så skal vi bare have et andet hold, som kan, kan, kan ligge med i toppen af, af den israelske liga. Øhm, men det virker stadig rigtig underligt. Ej, det er værligt. Det, det vil være synd, ja. Som, øh, som en dreng, der er vokset op i, i Brøndshøj, mm-hmm. og, og basketballmæssigt også i, øh, i Ballerup på Skovlunde. Mm-hmm. Hvordan er det så at, at rende rundt? For folk de skal jo selvfølgelig også vide, dem der ikke ved det, at du har et pas, der, der, der er dansk, men du har også et israelsk pas. Så du, du, der er også noget for dig, der tæller for, Helt at du kan, du kan spille Israel. Men hvordan er det at rende rundt nu? Jamen, jeg ved ikke, om det er sidst i karrieren, men du har rendt rundt i ret mange år nu ja. og, og spillet og stadigvæk være med. Stadigvæk se 12.000 mennesker komme og, og råbe og skrige. Jamen, det, det, er, det er utrolig fedt. Og, og, og nogle gange, så det kan godt blive hverdag en gang imellem, men nogle gange, så når man lige, lige tager et moment og, og, og får lov til at trække vejret og, og, og kigge rundt. Blandt andet, når man ryger til vi vandt pokalfinalen i år, og blandt andet, mm-hmm. når man... Når man lige har vundet den og får lov til at sunde og tykke lidt på det, og, og igen, som du siger, når man står i en halv og lige kigger rundt og, og ser de 12.000 mennesker øh, frem for, f- ja, for dem, der nu kan sidde og, øh, på Rosenlands, i Rosenlandskolen, øh, så, øh, så er det da super fedt. Og, og, og endnu videre, så, så hver sommer, når der kommer tilbud ind stadig, så, øh, så, øh, så bliver man sgu lidt taknemmelig. Og, og selvfølgelig har man lagt en masse hårdt arbejde, men man, man appreciate også, hvor for få, der får lov til at udleve den drøm. Og være med på landsholdet nu, er det for at gøre dig klar til, til næste sæson, for at holde dig varm? Et, et, også navnemæssigt, altså hvis du leverer en god kamp, altså det er jo noget, man, kan, man i hvert fald har kunne blive solgt på før. Er det mere bare for at støtte op om at spille med, med Danmark på brystet, eller hvad, hvad ligger der i det? Der ligger flere ting i det. En af tingene er uden tvivl at støtte op om Danmark, og være med til at give lidt videre. Som du sikkert ved, så startede jeg basketballcamp her for en 4-5 mm. år siden, og det var en af tingene, at give det, jeg har prøvet, eller, eller prøve at give muligheden til, til nogle andre. Og, og det har virket super fedt i, i campregi, men så også her, at vi har en masse unge talenter, hvor at, jeg selvfølgelig kan hjælpe til at give Danmark noget på banen, men også at, at, at give lidt videre af min erfaring og, og de ting, jeg har været igennem, fordi som du selv siger, så har jeg været her i gamet nogle år efterhånden. Med hensyn til at... Og, og sp- og spille mig selv i form, eller at vise noget ud af til med hensyn til, til næste sæson, så giver det mig ikke rigtig noget. Øh, da, da, specielt i det stadie, vi spiller lige nu, så, så er niveauet i Israel nok en del højere, og de kender mig allerede godt som spiller. Så, så, og der er så langt fra nu af til, 
der er så langt fra nu af til, til sæsonstart anyway, så, så mm. det, det vil ikke rigtig gøre nogen, nogen forskel. Øh, men det er mere det der med at give videre til den næste generation, og så, så også spille for sit land igen, som sagt. Så, så har jeg gerne ville det i de sidste mange år, men, øh, men øh, det har bare ikke rigtig kunne lade sig gøre over en, en hel sommer. Den nye landstræner, Erik Spitman, mm. israeler, ja. øh, begynder at se nogle, øh, nogle træk. Øh, er, er der noget i det, øh, at... at at han er fra der, hvor du også har et lille pas, eller hvor du spiller til daglig, eller var det bare hvilken som helst landstræner, og nu passede det ind i programmet for dig? Øh, hvilken som helst måske ikke, men, men det har ikke rigtig noget med det at gøre. Mm. Øh, Aris snakkede også til mig om at komme til BFC Copenhagen uh, back in the day, og der tog jeg jo ikke med, så, så jeg synes, det er fedt, vi har med. Du er en af de få, der ikke tog til BFC. <laughs> ja, præcis. <laughs> præcis. <laughs> Uh, men, uh, men jeg synes, uh, jeg synes det er fedt, vi har med, og det er da også fedt, at han uh, til hverdag kan, kan se mig spille uh, nede, mm. i, nede i Israel. Men, uh, men udover det, om det havde, uh, havde Craig Peterson eller det havde, havde whatever, man, det var en, man, man kunne mm. se øjne med, og så uh, som forstablet nok op på benene, så havde det været det samme. Fedt. Jeg, jeg synes ikke helt, vi har fået nok om, hvor, hvordan livet det er i Israel, udover at det er dejligt på stranden, og der, der er gale fans mm. uh, presset. Hvordan er det? Sådan fra, øh, måske ikke nødvendigvis trænerne og holdkammeraterne, men fra, fra publikum, fra pressen, fra general manager. Øh, hvordan er det? Uh, jeg vil sige, at vi i starten af sæsonen tager det de første fire ud af fem kampe. Der var vores tilskuere ikke glade for os. Uh, og vores træner. Jeg tror, der skal i hvert fald nok blive snakket både kone og børn og det ene mm. eller andet. Altså, der blev, der blev snak, snakket med, med store ord. Uh, jeg har altid været sådan ret god til at distancere mig fra, fra det pres, og, og, og et eller andet sted bare stadig forstå, at det er bare basket, øh, selvom det er det, vi lever af, og selvom det betyder rigtig meget for mange mennesker. Så tror jeg, at, det er, at man skal lade være med at, at gøre det for sig selv, lade være med at gøre det større end det er, og så igen kontrollere, hvad man selv kan kontrollere. Øh, der er så mange andre ting, altså, som, som, som er ægte pres, altså en... Min mor har gået igennem en masse ting øh, med sit helbred, og der sker en masse ting rundt om i verden, som er, som er ægte pres. Altså, vi skal smide en bold igennem kuren, og, og lade være med at smide den væk alt for mange gange i løbet af en kamp. Øh, så så der, er, der er meget, og det er, det, er, det er en kæmpe sport, og det, man ryger med i nyhederne, og man, altså, mm. man får lov til at se det hele tiden, når, når det ikke går godt, og så også den anden vej, når det går godt. Så, så der er et ekstra pres, men jeg tror igen, det er, hvad man selv gør det til. Øh, og man får ikke rigtig noget ud af at lægge det ekstra pres på sig selv. Og hvad med, med, med situationen i Israel? Nu skal vi ikke blive politiske på nogen måde, men det er jo et eller andet sted en kruttønde. Altså man, mm. man, man er tæt på, på noget, der er hele tiden noget, der ulmer. Ja, øh, og nogen, der har jamen, ret store følelser, ja. øh, både i klemme, men også, øh, også ud af til. Hvordan, er, hvordan bliver det oplevet? Er det, er det, kan man mærke det, hvor man spiller hen i, i landet blandt fans? Er der nogle, sådan nogle konflikter? Ja, det, altså, jeg vil sige, der var et år, hvor jeg var i, øh, i Haifa. Jeg har, mærkt, jeg har mærket ekstremt lidt til det. Øh, en af tingene er, at jeg forstår ikke, hvad de snakker om i, i, i nyhederne. Ikke? Så, så medmindre jeg ser CNN og BBC osv. Og øh, men men der var det år, jeg var i Haifa, hvor vi vandt mesterskabet, og der var nogle kampe, der blev aflyst, fordi det var så tæt på gaser, der blev skudt raketter mm. over, ikke? Øh, og der er det da klart, der, 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 der rystede nogle af vores, øh, vores amerikanere lidt. Øh, jeg er selv vokset op i, i hvor min mor tager afsted på det aller værste tidspunkt, så, så jeg har måske fået sådan lidt mere et afslappet forhold til det. Øh, men, øh, men det er da klart, at, at det, er en, det er en konflikt, som, som sidder på alle, og 
og desværre, så tror jeg sgu ikke, det er noget, vi får løst lige forløbig. Mm. Øhm, og og det, altså, det er jo hårdt at følge med i for, for, for begge sider, og, og, og den kan mærkes, det kan den, men, men, men et eller andet sted, så er Israel et, et land, der har været i krig næsten lige siden øh, deres fødsel, så, så, så de ved, eller de lever videre lige meget, hvad der sker agtigt. Det er, jeg tror ikke, jeg har oplevet et land som, som det land, som, hvor at man bogstaveligt talt går ud hver aften, og at restauranter er fyldt hele tiden, selvom de har en mindsteløn, der hedder under 50 kroner. Og, mm. ja, og at, at, altså, at hverdagen godt kan være svær for mange at løbe rundt, så findes der plads og tid til at gå ud og spise og gå ud og feste og, og hygge sig. Som basketballspiller i år, sæsonen, øh, en lidt op- og ned sæson. Du siger, ja. I startede øh, spøjst, ja. øh, I vinder pokalen, øh, og, øh, og ender jo i finalen. Mm. Vinder i Final Four, du var selv inde på det, du har det, det afgørende skud. Klar. Og så øh, en finale mod Maccabi Tel Aviv. Hvis du skal beskrive den her sæson i forhold til andre sæsoner, nu ja. ved vi, du har vundet mesterskabet, du har været i A-gruppen øh, og, og lavet store resultater landsholdsmæssigt. Yes. Hvad har det her været for et år? Det har været meget, meget specielt år, øh, og, og lidt en, 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 en rushetur. Uh, som sagt, vi startede rigtig dårligt, og jeg troede også, at vi ville blive dårlige, selvom vi havde Joe Alexander, som er 8. pick i, mm. i, the, i hans draft class, og vi fik, fik Glenn Rice ind, som også er, ja, han er NBA-spiller og sønner ham. Ja, Glenn Rice Senior. Mm. Uh, men uh, det, var en underlig, det, var en underlig, uh, det var en underlig sæson, men som afsluttede ekstra, ja, bortset fra den sidste kamp, men som var en kæmpe succes. Altså at vinde pokalen og, og blive nummer to i ligaen, den havde alle købt med det samme. Uh, men vi startede lidt langsomt, og, og amerikanerne, nogle af vores amerikanere, gad ikke rigtig spille europæisk, så det blev også en, 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 en sjov tur, men... Uh, så på et tidspunkt fandt vi en rytme, hvor vi stort set ikke kunne slås, og, og det, var, det var super fedt. Og så tabte vi lige Glenn Rice med, til en hjerneblødning i svinget, og så blev det igen. Så skulle vi have en ny amerikaner ind, øh, som også var tidligere NBA-spiller, som, som, øh, som jo tager noget tilpasning, og næsten mm. bliver lige en slutspiller, så bliver det næsten en, øh, en, øh, en preseason om igen. Ikke? Øh, men så fandt vi så heldigvis rytmen øh, til Final four Hvordan er de NBA-spillerne? Og kom, du har jo spillet med mange, øh, og også mod, at du har endda spillet i nogle NBA-haller øh, ja. sådan noget preseason. Mm-hmm. Men hvordan er de, når de kommer over og tænker, I'm the world's greatest. <laughs> nu skal jeg prøve at levere, og så finder de måske ud af, de her fans, de vil det faktisk måske mere end nogen fans, jeg nogensinde før ja, har spillet over for. Og de her holdkammerater, men de kan faktisk godt spille bold. Ja, helt sikkert. Det er, det er nemlig en rigtig sjov oplevelse, ikke? at komme ind. Og, og, og nogle gange kan de godt komme ind som store kanoner, og så rimelig hurtigt blive blive øh, bliv lavet og, og, og se, hey, der er, nogle, der er nogle holdkammerater, der faktisk godt gider mig, og, og, og hvis jeg giver dem lidt tilbage, så bliver det her rigtig fedt. Mm. Øh, og så møder du selvfølgelig også dem, som, er, som, som ikke rigtig kan få næsen ned, eller få hovedet ned, hvor det bliver sådan lidt en, 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 en spøjseoplevelse, spøjse men som helhed, så, så, så når de lige, øh, lige falder til, og, og så, så, så er det rigtig fedt, og det er jo det er jo sjovt at se, altså ham, Glenn Rice, jeg tror ikke, jeg har set nogen, som kan score bolden ligesom ham. Og så, så igen Joe, som blev valgt uh, lottery pick, han er måske den bedste atlet, jeg nogensinde har set. Så, så når man får lov til at se de der ting og, og spille med og mod det til hverdag, så, uh, så er det bare fedt. Uh, og igen videre, som du siger, spillet imod mange af dem også uh, i år, der, der den nok den mest mærke, mærkeværdige, der, der har været, det har været Norris Cole, mm. som det er jo sjovt at spille mod en, og, og skal dække en op en hel kamp, som har vundet to mesterskaber sammen med LeBron. Ikke? Så, så det er utroligt fedt at prøve kræfter med, og, og, og se, at man, man, man godt kan være med. Og, og 
Er de markant anderledes i slutningen af sæsonen i forhold, i, i forhold til, når de kommer? Nu tænker jeg i forhold til næsen i sky ja, og, og måske lige at finde ud af, hvad det egentlig er. Det synes jeg, og dem, der, dem, der ikke er det, der kan det nogle gange godt gå skævt for dem. Uh, ham, Perry Jackson, som, som mm. spiller med Maccabi, han, jeg tror ikke, han spillede de sidste 15 kampe i sæsonen, uh, fordi han aldrig nogensinde blev indforstået med, at det ikke kun var ham. Og så hentede de jo bare gå ind, og så sad han lige pludselig og kiggede rigtig lang tid. Sidste lille emne. Mm-hmm. Øh, det kan jo godt være stort, for du har spillet lang tid. Men øh, det skud, du rammer i, i Final Four i semifinalen og sender jeg i finalen, er det det største skud, du har, du har ramt? Eller hvor, hvor rangerer det henad? Det rangerer rigtig højt. Det var super fedt. For det første så har jeg spillet i Jerusalem, og det var lige foran en, en ejer, som jeg ikke var særlig glad for, som sad lige bag mig. Så det var endnu sjovere, men øh, oven i det, så foran 12.000 mennesker, og så for at tage os med i noget, som klubben ikke har gjort i, i så, rigtig lang Så foran 12.000 mennesker, der har du spottet én ja, ja, mand? Ja, jeg ved, hvor han ser. Han ser jeg hver gang, jeg skal spille med dem. Øh, men øh, det, det rangerer dig op. Øh, det er tit, når jeg bliver spurgt, hvad er det største skud, og, og hvad er den bedste kamp, du har vundet, og så videre, så, så går jeg tit tilbage til til pokalfinalen, som vi vandt i Horsens ja. øh, mod Skovbanken for det første, fordi jeg scorede de sidste, eller ikke for det første, men fordi jeg scorede de sidste mange pointer, fordi vi kom for at være, være bagud, men, men, men for det første, fordi at jeg spillede sammen med nogle drenge, som var, som var mine drenge, og, og fordi vi havde et super fedt øh, kammeratskab på det hold. Øh, og igen, fordi der var det foran alle ens drenge, familie og og hjemme i Danmark. Mm, mm. Så det må nok have været, det må nok have været min, min bedste, mit bedste mesterskab. Hør, hør jeg dig sige, at du kommer tilbage til Danmark på et tidspunkt og spiller? Altså, jeg vil ærligt indrømme, at jeg leger med tanken øh, hvert år. Øh, der kommer desværre en masse rigtig gode tilbud på banen <laughs> hvert år også. Men, Show øh, me the money! <laughs> ja, men, øh, men det gør jeg på et tidspunkt. Fedt. Øh, Dejligt at høre. Ja, det, og det glæder jeg mig til at, at gøre også. Men det lyder ikke til, at det er lige næste år? Jeg tror det ikke. Lige Nej. nu så er, der, så, så, så er telefonen rimelig varm, så det bliver nok ikke lige Og du har ikke kontrakt øh, med den samme klub igen, så, øh, så det kan både være op og ned? Det kan det. Jeg har fået tilbud for at komme tilbage, øh, så lige nu så kigger vi lige på et par af de andre tilbud, og så, øh, ja, så bliver det nok en gang i midten af juni, der bliver taget en anden beslutning. Og så må du smide headset og løbe, men nu, der er jo sikkert ikke mange, der spørger nu, hvor meget tjener man? Og nu skal vi ikke have nuller på, men, men i forhold til, til danske standarder og så videre, hvor vi er, Altså, det, det er en ret god livsstil. Ja, men man tænker ikke på pengene i hverdagen i hvert fald. Så det, man tjener, man tjener man, Og man kan ligge lidt til side, så du har faktisk skabt dig en karriere, hvor du kan, du kan, kan læne dig tilbage på et tidspunkt. Der er allerede købt og betalt en lejlighed, og mm. øh, det går også stadig helt fint. Fedt. Og hvor lang tid fortsætter du? Jamen, øh, igen, jeg vil jo gerne snart komme hjem. Øh, Nå, men altså, hvis du fortsætter en del år, så behøver du ikke komme lige med det samme. Men, øh, nej, det, jeg, øh, altså, kroppen har det fint, og ja. benene kan også godt stadig løbe rimelig hurtigt. Øh, så øh, jeg vil sige sådan her, jeg fortsætter til det ikke er sjov, øh, men jeg tror gerne, jeg, jeg, jeg vil synes, det var rigtig sjovt at komme hjem og spille, imens kroppen stadig har det så godt, som den har det. Og... og ikke fordi jeg skal komme hjem og spille på grund af, at der ikke er tilbud, men fordi jeg vælger at komme hjem og spille og, og stadig være hjemme i, i, i de her år. Øh, igen, altså, det er jo ikke basketmæssigt, jeg tænker, okay, mm-hmm. jeg tager hjem og spiller i Danmark, øh, selvom ligaen gør det godt, og selvom vi har nogle hold, der gør det godt europæisk, men, men det er jo fordi, jeg gerne vil hjem til venner og familie og, og, og så også at have det. Skal Københavnerne begynde at klappe nu her? Er det, er det, snakker vi, altså, det er jo ikke et det bliver ikke BK73, vel? Det gør det ikke. Det kan være meget glad sagt, at basketball skal have oh. et øh, hold om at køre, men, <laughs> men øh, jo, Ej, det, det kunne meget vel være, at det var i, i, i København, ja. hvor, hvor ja. de alle sammen er. Dejligt. Mm-hmm. 
Renan, det var en øh, udsøgt fornøjelse, som altid. Jeg glæder mig rigtig meget til at se landskampen i aften, og, øh, og til de andre, der, øh, der lytter med, øh, så kan jeg tror jeg godt, at vi kan sige på deres vegne, at vi glæder os også til at, at følge resten af karrieren, og i hvert fald, hvis du skulle øh, vælge på et tidspunkt at komme tilbage til Danmark. Mm-hmm. Vi glæder os til at spille, og øh, ja, tak for, at I lyttede med. Jamen, det, 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 sådan er det. Med fuglekvider og så videre, så skal du have lov at sparke benene op, slappe lidt af, og så er der landskamp i aften, og så øh, overlader vi simpelthen mikrofonen til Gabriel Ife Lundberg. Og senere, ja, der skal vi så altså også høre fra sportschefen, manden, som absolut ingen kredit vil have at tage, men øh, Sten Guido, han står jo altså et eller andet sted som sportschef for en mand, der har samlet det. Goldman, endnu en gang, tak for det. Det er meget, takker. Så har vi fået endnu en, en gæst, endnu en varm landsholdsspiller, øh, placeret i skyggen. Vi, øh, vi sidder ikke ret langt fra, fra Ballerup Superarena, præcis som jeg beskrev før med, med Renan Kohlmann. Nu, nu er det Gabriel Ife Lundberg, en anden spiller, der har gjort det rigtig, rigtig fremragende i den, øh, i den forgangne sæson, uden for, øh, for landets grænser. Ife, velkommen til. Tusind tak, Thomas. Hvor har det været dejligt at følge dig, i, øh, ikke kun i den her sæson, du har jo egentlig altid været en, en sød og rar dreng og, 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 og flink ved os, men, øh, men det gør det jo nogle gange øh, lidt nemmere, når man øh, også er glad for dem, man følger, og så man kan se, at det, at det går godt. Hvordan har det været? Det har været en fantastisk oplevelse. Øh, for da jeg startede i Horsens til, til den sidste sæson i Manresa, jeg har lært utrolig meget. Øh, har haft professionelle trænere og professionelle setup. Og det er, jo, det er jo sådan nogle spiller, eller det er sådan nogle omgivelser, jeg godt kan lide at være i, hvor, hvor et, øh, der er rigtig god struktur, og jeg bare kan få lov til at være mig selv og tænke på basket. Mm. Du gik fra, øh, ja, fra Copenhagen Wolfpack og faktisk spillet her i, øh, i Ballerup, øh, Horsens IC, to år. Øh, du sagde hele tiden, målet det var at komme ud, målet det var at komme videre. Men du var også lidt i tvivl, om det skulle være college, eller det skulle være provejen. Ja. Øh, og så ender du med... Øh, Ja, Horsens selvfølgelig som, som semi-pro-pro, øh, og så tager du skiftet til, hvad jeg vil kalde <laughs> en rigtig professionel i, øh, i den næstbedste række i Spanien. Kan du ikke prøve at tage os bare lidt igennem tankeprocessen? Øh, hvad fik dig til at vælge, som, øh, som du gjorde, og har du været glad for, for ruten? Jamen, øh, til at starte med, jeg har været utrolig glad. Øh, jeg fortryder intet, og jamen, det starter jo tilbage, da, ja, da jeg skulle til at afslutte gymnasiet. Øh, der ville jeg rigtig gerne på college. Der var, også, øh, der var ret mange skoler, som var interesserede, og, øh, og det så også sådan ud. Men ja, yeah, jeg fik taget min SAT og god score og alle de her ting, men så endte det med, at der var nogle administrative problemer med, øh, med, det, med det center, der var derovre. Jeg tror, at de har sådan en SAT eller sådan administration center, mm-hmm. hvor processen skal gå igennem. Og, og jeg nåede det ikke før en vis deadline, så jeg skulle vente til året efter, hvis det ligesom skulle, skulle opleve eller skulle lykkes. Og... Det, det gad jeg egentlig ikke rigtigt. Jeg havde ikke lyst til at vente et helt år for at komme afsted. Og øhm, Arnel, han ringede til mig. Jeg havde mødt ham to gange, inden, inden hele den her proces ligesom startede. Og øhm, han sagde til mig, prøv her, hvis du kommer til Horsens, så, så får jeg dig til at blive en rigtig, rigtig god spiller. Jeg vil træne dig hver dag, og du kommer til at være mit, mit fokus. Mm. Det tænker jeg så over, at Bakken tilbød mig også nogle, nogle, eller en god kontrakt, og, og der havde også et par muligheder andre steder i Europa. Men umiddelbart så... Så synes jeg, det, det lød fedest at tage til Arnell og tage til Horsens. Uh, jeg stolte på ham. Han kiggede mig dybt i øjnene, da han sagde det, og ja, jeg tog en chance. Uh, jeg kommer ned, og det er lige præcis, hvad han sagde. Jeg var i fokus, og fik lov til at træne, fik lov til at udvikle mig. 
Øh, på det tidspunkt, der var jeg jo nærmest kun en scorer. Mm. Men han lærte mig at så spille etterpositionen, og distribuere bolden, og bare... Han forbedrede mit overall game ret, ret, ret meget. Og det tog sig over i, i anden sæson. Der spillede jeg meget mere flydende, var mere mig selv. Øh, og så efter det, ja... Så, så skrev jeg med min agent Gerard, og, og så kom jeg på en camp om sommeren, i forrige sommer, en ACB-camp øh, på Gran Canaria, hvor at formålet ligesom var, at vi var, jeg tror, vi var 20 spillere, som skulle træne foran fire ACB-trænere mm. og, og to gange om dagen. Og så klarede jeg det ret, ret godt, og, øh, og det fik åbenbart opmærksomhed på mig. Øh, og så var det så meningen, at jeg faktisk skulle skrive under med Saragosa. Mm. Øh, men to dage inden jeg skulle skrive under, så ringede øh, træneren for, for min racer, han ringede til, til min agent og sagde, at ham vil vi rigtig gerne have, og han havde set en masse video på mig fra min landsholdskampe og lidt fra Horsens og sådan noget, og de var super interesserede. Og så snakkede jeg så med ham, og så sagde han, at øh, jamen, jeg vil rigtig gerne have dig, jeg elsker din indstilling, du dækker hårdt forsvar, du kan spille etter, du kan spille toer, du er god til at score, du er god til at aflevere bolden og alle de her ting her, så jeg vil rigtig, rigtig, rigtig gerne have dig på mit hold. Og så sagde jeg til ham, at det lød utrolig attraktivt. Øhm, jeg vil gerne spille, jeg vil gerne udvikle mig, kan du love mig de her ting? Så sagde han, ja, det kan jeg 100%. Og man kan ikke altid stole på sådan nogle ting, men, mm. men jeg havde ligesom en, en mavefornemmelse, og det valgte jeg så at gå med. Og det er bare frugt. Jeg fik masser af minutter og stort ansvar, og det var sjovt. Altså, det er jo dejligt. Godt for dig, Ifen. Jeg, jeg er meget skuffet nu her. Du nævner alle de her dejlige ting, og så nævner du ikke det, der faktisk startede det hele. Den her øh, showkamp på havnen i Odense. <laughs> altså, det, hvor du render rundt og spiller med cremen af dansk basket. Øh, og det var også rigtig sjovt. Det var rigtigt. Det var sjovt. Det var sjovt. <laughs> men, 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 men helt seriøst. Øh, ikke, at den kamp gjorde noget ved det her, du endte i. Men den satte jo alligevel nogle andre ting i gang, fordi at du lige pludselig bliver set af en. Øh, om det, det er jo så Carl Anthony's far, øh, der sidder og siger, det kunne være Og det kan godt bare være mundgej eller amerikaner, men det kan rent faktisk også godt være, at der kunne have båret noget frugt af, af sådan nogle ting. Det der med at blive set og være heldig og være på det rigtige sted og ramme sin skud, når man har chancen for at være øh, på stedet. Hvor, hvor meget tror du, der, der er i det kontra, at der virkelig bliver nærstuderet, fundet ud af, at ham her, ham her, ham her, han kan, og vi ser statistikker og video. Men det tror jeg bestemt, der er. Altså, det foregår sådan i den professionelle verden, at man altid gerne vil, vil se lidt video på de spillere, man er interesseret i. Men jeg tror, at det, de, de vægter allermest, er at se personen live, se krops, kropssprog, og se, hvordan de spiller, og, og alle de her ting. Og jo, det gav mig da klart et, et selvtillidsboost, der snakkede med McLaren til de Towns far. Jeg var mm. super nervøs. Øhm, jo, han sagde, at jamen, han kunne godt få mig i sommerlig og, og alle de her ting og sådan noget. Men, og jo, jeg blev virkelig, virkelig glad over det, men jeg vidste også godt, at, altså, jeg vidste godt, at enten så mente han det, eller så mente han det ikke. Måske så snakkede han bare, men bare det der med, at, at jeg fik lov til at præstere foran sådan nogle mennesker, det, mm-hmm. jo, det var altid fedt. Og hvordan var det at spille med ham, med Carl Anthony Towns? For jeg, altså et eller andet sted, så halvfedt, det er jo ikke engang, det er jo nærmest helt fedt. <laughs> men, men, men det er jo sjovt. For en, når vi har rent og spillet, at vi faktisk kigger på hinanden bag og siger, vi lige rent og spillet med en af verdens bedste basketballspillere. Øh, og, og en anden ting er, jamen faktisk, man godt kunne hold, hold your own øh, mod nogen af dem, altså at gøre noget. Og ingen tvivl om, man kan godt se på ham, hvorfor han får sine penge. Ja, ja. Altså, han er atletisk, han er bare lige lidt længere, lige lidt trukket, ikke? Altså, han er, han er dygtig, så det er slet ikke der. Men, men tanken bagefter, man har lige haft chancen for at rent og spille mod nogen af, eller med nogen af verdens bedste. Jamen, øh, det var jo super fedt. Altså, selvfølgelig giver det, giver det en den tanke, at måske kan jeg også konkurrere her en dag. Mm-hmm. Øh, det er jo det, det, min drøm er. Øh, ja, 
han er jo på et helt andet niveau. Altså, han er virkelig, virkelig atletisk og virkelig god til, til alt. Men, men det, var, det var rigtig sjovt, ja. Sæsonen øh, har vel også været ret sjov. Den ender jo i hvert fald godt. Øh, var det det, som det så ud til at være også? Var det det i dine sko? Var det en, en god sæson? Var det en hård sæson? Var der... Var der modgang, fordi nu var det hele nyt, og du var på ja, udebane i, i mere end en forstand? Øh, hvordan var det? Det synes jeg bestemt, det var. Øh, jamen, jeg, altså, jeg blev hentet ned, og det er alt sammen fedt, og man skulle lige lære sig til de, de spanske omgivelser, og lære sproget, og lære spillestilen og alle de her ting her. Øh, der, var, der var opture, der var nedture, og vi vandt rigtig mange kampe. Vi tabte også nogle kampe til, til et par ikke så gode hold, som vi skulle have vundet. Og det resulterede jo så i, at vi ikke fik den første plads, som, som mange havde set os få, og som vi nok også selv havde set os få. Øh, så lige inden vi starter playoffs, der, der vælger klubben så fire af vores træner, så vi får en ny træner. Og øh, han kunne også rigtig godt lide mig. Han kunne mm. lide mig lidt bedre, så jeg endte med at få flere minutter. Større ansvar. Øh, fik nærmest grønt lys. Øh, det gav mig klart et selvtillidsboost, og, og bare hele den erfaring at spille i et spansk slutspil. Det, det gav mig rigtig meget hård på brystet, og, og fandt ligesom ud af, hvor jeg kunne kunne spille godt hen og hvor jeg ligesom skulle øve mig lidt, fl- lidt mere, lidt bedre. Mm-hmm. Øhm, virkelig, virkelig super, super fed sæson, synes jeg. Rigtig, rigtig godt første år for mig. Og det så også ud til, at der var, der var gang i den på tilskuerpladserne, altså stor opbakning om, ja, omkring holdet og stor interesse. Hold op. Øhm, ja, jeg kan ikke, rende, jeg kan ikke sige andet end positive ting om vores fans. I starten, der var, der, der var det lidt, jeg snakkede med forskellige folk, og de sagde, jamen, du skal nok ikke forvente fuld halv. Der er nogen, der også sagde, at du skal forvente fuld halv, men jeg tror nok, det var hele det, det bunder i, at vi spillede den anden bedste række. Men der var, det var stadigvæk 2.000 i gennemsnit i hvert fald. Øh, og så da vi kom i playoffs, og da vi spillede de store kampe, begyndte folk mere at komme i handen. Og da vi spiller finalesen, der er der næsten fuld hus hver gang, specielt kamp 5, hvor der var 5.500 mennesker eller sådan noget. Og de var så energiske. Altså, hver gang vi havde bolden, der råbte de positive ting. Hver gang det andet hold havde bolden, der budede de. Mm. Det, var, det var en fantastisk oplevelse. Den kamp, jeg aldrig glemmer. Vil du, vil du blive der? Skal du blive der? Kan du blive der? Alle de her ting. Hvad, hvad ser det ud for næste Ja, for ja og ja. Øhm, jeg skrev jo en 1 plus 1. Øhm, hvis vi vandt, så ville jeg så blive med... Eller hvis vi rykker op i ACB, så ville jeg blive med Manresa. Og øh, det ser sådan ud. Træneren... Ja, vi har lige fået en ny træner. Mm. Han var glad for mig. Øhm, men klubben er rigtig, rigtig glad for mig. De kan godt lide mig. Jeg har kun fået positive ting at vide. Så jeg satser på at blive. Så hvad tænker du så om næste sæson med en ny, med en ny træner? En, øh, en ny konkurrence vel også? Altså det er jo et, om man vil eller ej, selvfølgelig rykker man op. Men det er jo lidt mere end at rykke op. Fordi det er lidt flere penge. Det er en lidt bedre modstand. Lidt større pres. Øh, det, det bliver bare et andet dyr. Ja, det gør det. Altså det at, at, at vi får en ny træner, det, det er jo hvad det er. Selvfølgelig har det måske været bedre at spille for den træner, som kendte mig, eller kendte mig, og så godt kunne lide mig, alle de her ting her. Men jeg ser det kun som en udfordring. Jeg ser det mm. som, som en, en god ting. Nu får jeg muligheden for at vise mig igen, og få lov til at konkurrere, og jeg ser rigtig frem til næste år. Nu kommer der forhåbentlig nogle bedre spillere ind på holdet, hvor at man virkelig skal, skal spille 120 procent hver træning, for ligesom at sige til træner, jamen jeg vil gerne spille. Det er meget, du skal spille frem for ham her. Øhm, og ja, det, det blev jo altså, den bedste række i hele Europa. Det var, det var de bedste spillere. Nu sidder jeg lidt pres på dig, ikke? Øhm og, det er, og nu skal lytterne jo så vide, at det er jo ikke fordi, du sidder og beder om det her spørgsmål, eller skal være selvfed. Men på holdet, hvor rangerede du hen? Var du, var du bedste mand? Var du næstbedste? Var du i top 5? Hvor, hvor var du hen af øh, profilmæssigt? Mm, top 2, top 3-ish. Øh, vi havde jo selvfølgelig Jordi Trias og Nacho Martin, som, som var to tidligere ACB-spillere, og Jordi, der var en spansk legende, så det er jo mm. klart, at de skulle have bolden. 
Øhm, der var også rigtig godt øje til, til vores startende pointguard, men, men jeg vil klart sige, at specielt under vores, vores sidste træner, der var det nok mig, der, der var profilen på, i hvert fald på vores guard-position. Øh, jeg fik bolden rigtig, rigtig meget i hænderne. Jeg var også meget med afslappet der. Jeg kaldte på bolden, kaldte systemer for mig selv, hvis jeg gerne ville det. Mm. Og der var ikke rigtig nogen, der sagde noget til det. Så jeg føler selv, at jeg var en top 3-profil på det hold. Jeg var også den, der fik flest minutter. Så. Stærkt. Og, øh, og følelsen, når man så tager hjem... En, øh, en dansker, der startede i Falcon øh, og har været lidt rundt og jagtet sin drøm. Og så lykkedes det. Yeah. Øh, så tager man fra en, en kamp i Spanien, hvor der lige har siddet 5.000. Man har man kigget på bankbogen, pengene de er gået ind, <laughs> så man har faktisk fået løn for det her også. Øh, hvad er det? Hvad går der igennem kroppen? Jamen altså, det der går igennem kroppen, det er, at jeg valgte det rigtige, da jeg var lille. Jeg valgte at følge mit hjerte og følge min drøm. Jeg laver nu til hverdag det, jeg elsker. Øh, og det kan alle mennesker, så længe de bare har mentaliteten, og de, de følger deres hjerte, fordi med hårdt arbejde kan man komme lige så langt, man har lyst til. Så det vil jeg klart anbefale alle at gøre. Øh, det er super fedt. Jeg er virkelig tilfreds. Mm. Er det er de stedet? Er det indestationen? Er det ACB? Er det drømmen? Er det her, vi er? Eller hvad? hvad, hvad er, nu skal man jo ikke drømme videre, for nu har du jo nået et, et ret stort punkt, så det er ikke sådan, at jeg siger, at du allerede skal have en fod videre. Men, men man kan, jeg kan ikke forestille mig, at du ikke har haft øh, store, luftige drømme? Det her, det er, det er hvad kan man sige, det er et delmål. Det er ja. i hvert fald et mål for mig at spille i ACB, det har det været de sidste par år. Uh, men, men det er ikke min drøm. Det her, det er forhåbentlig kun begyndelsen for min karriere. Jeg vil gerne, gerne kunne etablere mig selv i Spanien, og derefter så prøve at se, om jeg kan komme i Euroleague forhåbentlig. Mm-hmm. Og så må vi jo se, hvad der sker. Min drøm er at komme i NBA, og jeg tror godt på, at jeg kan gøre det en dag. Uh, så jeg har bare tænkt mig at arbejde, eller blive ved med at arbejde hårdt, og så lader vi se, hvad der sker. Ah, der skal du i hvert fald vide, der har du støtte fra, fra mig. Altså, det sætter pris for. Det, det, det vil dejligt. <laughs> <laughs> øhm, men, men i næste sæson, i, øh, i den bedste række i Europa, eller måske endda, det, som alle siger, den bedste række uden for, for NBA i verden, Hvordan går man ind til sådan en sæson? Nu sidder du her i Ballerup og, øh, og, og spiser ris og kylling og, og skal gøre sig klar til en landskamp. Øh, hvor meget kommer du til at bruge hele sommeren på at blive klar til det her? Hvor meget vil du restituere og ligesom sige, nu slapper jeg af, sparker benene op, så jeg også kan, kan blive klar? Altså, jeg er jo den type, der hvis, hvis jeg kunne, så, så ville jeg træne hver dag. Øh, men man bliver også nødt til at forstå, at ens krop også har brug for hvile. Og det skal jeg nok få. Så når jeg kommer hjem fra ferien, så går jeg i gang med at træne hver dag. Og altså, man, det bliver man nødt til. Det, det er ikke kun et skridt op, man går. Det, det er ligesom fem, fordi der er ret stor niveauforskel fra, fra Lep Goal til, til ACB. Både på det fysiske aspekt. Folk er større, folk er tungere, folk løber hurtigere, og så er folk bare meget bedre. Mm. Og hvis jeg gerne vil ind og kunne konkurrere hver kamp, så bliver jeg nødt til at være klar til det. Jeg bliver nødt til at være i form, jeg bliver nødt til at tage et, et par kilo på. Og så bare øve mig, øve mig, øve mig, øve mig, og så må vi se, hvad der sker. Og i eftermiddag eller i aften, øh, der venter der en landskamp. Du skal op og slappe lidt af lige om lidt, og, og så, skal I, øh, så skal I spille mod Armenien. Hvad betyder det for dig at, øh, at være med på, øh, på det danske landshold? Det betyder alt for mig. Øh, det at få lov til at repræsentere sit land i hvilken som helst sport, det synes jeg er den største ære, man kan få. Øh, og, og det, at, at vi nu har, har fået den succes, som vi har de sidste, de sidste halvandet to år, det betyder rigtig meget, det betyder, at folk skal begynde at respektere dansk basket og få øjnene op for det. Og ja, med en sejr i aften, så er vi et skridt tættere på EM, så det håber jeg, og det ser jeg virkelig meget frem til. Det at komme tilbage på et hold, hvor der bliver talt om, at kemien er rigtig god, er det, 
Jeg tror godt, jeg kender svaret, men, men, men den her, er det, er det din egen øh, stolthed, øh, karriere? Der er også folk, der bliver solgt på at spille gode landskampe, øh, eller er det mere, mere det, at det faktisk er en, en rigtig god følelse, øh, at, at man gerne vil ofre den tid at være her på? Jeg tror, at det er en kombination af begge dele. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at når man spiller på landsholdet, og så er det jo en eller anden form for et udstillingsvindue. Mm. Men jeg tror, at nogen tænker mere på det, og andre tænker mindre på det. Øh, for mig, nu, nu spiller jeg der, hvor jeg spiller i Manresa, så for mig er det vigtigste bare at vinde. Øh, jeg giver det til holdet, som jeg ved, holdet har brug for. Øh, og, og ja, kemien er rigtig, rigtig god. Vi, vi kender alle sammen hinanden. Vi har kendt hinanden i lang tid, og, og nogle af os har også spillet sammen før. Øh, og det er jo kun et plus, så... Det synes, jeg, det synes jeg bestemt, vi har et rigtig godt hold. Det var en stor oplevelse sidst i, øh, i Næstved mod Albanien. Hvad tænker du, det bliver for en oplevelse i Ballerup Super Arena? Jamen, altså... Ja, der bliver tilskuerrekord. Der bliver tilskuerrekord. Jeg ser så meget frem til det. Jeg, jeg glæder mig så meget til at komme ud og spille. Jeg forventer, at vi starter, ligesom vi gjorde i, i kampen i Næstved, og ligesom vi gjorde i de her to træningskampe, med masser af energi og intensitet fra start af, fordi de er lidt ældre end os, de er lidt tungere, de er lidt langsommere, så vi skal ud og løbe på dem. Vi er et ungt hold, mm. og vi er atletiske. Det er klart vores force, så jeg tænker, at vi går ud og har det sjovt at spille, og så må vi jo se, hvad der sker derfra. Og, øh, og måden, du spiller på, har den ændret sig? Øh, hvor, hvor meget ændrer dit spil sig med selvtillid, med træner, taktik? Altså, er du den samme Ife i Manresa, er du den samme Ife på, på landsholdet? Hvordan, hvordan bliver man defineret? Hvordan render du rundt ind på, på banen? Mere eller mindre vil jeg sige. Specielt efter den nye træner, vi fik, hvor, hvor han gav mig bolden meget med i hænderne. Mm. Men jeg har altid været en, en spiller, der stoler meget på, mig, på sig selv. Jeg ved, hvad jeg er i stand til at kunne gøre med en bold. Og, og jeg prøver altid at tænke, at der er nogen, der, der skal kunne stoppe mig for at gøre det. Den eneste, der kan stoppe mig, det er mig selv. Så jeg bliver altid nødt til at have det, der går på mod. Altid ved mig angreb, altid ved mig aggressiv. Fordi om jeg scorer, eller om jeg får mine andre holdkammerater involveret, det, det er lige så godt for mig. Mm. Point eller assist, det er lige meget. Jeg vil bare gerne gøre det hele. Det er godt for Aarhus, vi bliver alt. En spiller som uh, Hanan Kohlmann, hvad betyder han for dig som en nu yngre landsholdsspiller? Uh, og at man så har nogle af dem her med, som man kan måle sig med, som også har en masse erfaring fra, som professionel i udlandet. Noget, man kan spørge til råd, noget, man måske kan... Ja, man kan se lidt på, hvad han har gjort. Det betyder selvfølgelig meget. Altså, han, han, spiller en, altså, han spiller en stor klub uden for Danmark, så, så det, vil være, det vil ikke være særlig smart ikke at søge råd hos sådan en som ham. Øhm, som du selv siger, han har masser af erfaring uden for Danmark på landsholdet. Mm. Øhm, og ja, han tager også lidt nogle gange presset af mig, hvis man kan sige det på den måde, fordi så har jeg jo endnu en, altså, endnu en til, til at håndtere bolden, og så kan jeg bare begynde at, at tænke lidt mere på at score. Øh, ligesom jeg også har med, med Freddy og med Adama. Øhm, så det, det er super dejligt at spille sammen med sådan nogle, så jeg ikke hele tiden behøver at, at skulle spille pointer og alle de her ting her. Loftet hvad for landsholdet her. Hvad, hvad, hvad tænker du? Der er jo stadigvæk et par spillere, der render rundt, som kunne være lidt sjove at få med i serien Javon Shields, øh, der har haft succes i Italien i år. Hvad tænker du om, om mulighederne for, øh, for jer som, som landshold? Ærligt talt, sky's the limit. Som du selv siger, vi har stadig nogle gutter, som ikke har været her endnu. Øh, og jeg synes, vi lige nu har nok den bedste trup, der har været i, i mange år. Øh, Kamin er der, talentet er der, så, så vi skal egentlig bare gå ud og spille. Øh, med en kamp i aften, så går vi videre, og, og det tror jeg, vi godt kan. Og så kommer vi nok i en god gruppe, men jeg tror også godt, vi kan vinde den. Mm. Øh, og med lidt held, jamen, så er vi til EM i 2021. 
godt være, at lytterne de er lidt trætte af, at det blæser lidt. Vi, vi, glæder, vi er glade for det. Vi får lidt, øh, en lille brise ja, i, i skyggen. Ja. Øh, Ife, vi nærmer os lidt afslutningen, men, men hvis vi bare skal... Jamen, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor højt man kan trække det op, fordi det er jo, du lever jo lidt din drøm. Det gør jeg. Øh, lige nu. Og øh, en, en daglig dag for dig, hvis du bare skal beskrive det. Jeg spurgte også Renan om det, hvordan det er at, at rende rundt i, i Tel Aviv. Du render rundt lige nord for Barcelona. Øh, hvordan er det? Jamen, jeg synes, det er dejligt. Altså, man, man rejser, hvad kan man sige, en, en forstadsby til, til Barcelona. Det ligger kun 40 minutter derfra. Så når jeg ikke har træning og de her ting, vi har en off-day, så tager min kæreste og jeg derhen, og, eller andre steder, bare for at se kulturen og, og nyde det gode vejr, alle de her ting her. Men ja, altså en typisk dag er jo så op, styrketræning, morgentræning, hjem og spise, og så aftentræning. Og så, ja. Så, så det er ikke bare strand hele tiden? Nej, nej, bestemt ikke, bestemt ikke. Kæresten hun nok gerne lidt mere på stranden, <laughs> end jeg vil. Nå, men der er jo nogen, der skal bruge den. <laughs> ja. Øhm, bliver man genkendt? Er det, er, det så, er det så meget op nu at køre i Manresa, eller er det, kan ja, spe- man godt gå? Specielt nu, specielt nu der, der ved stort set alle, hvem man er. Og mm. det er jo super fedt. Øhm, og ja, ja det, er jo, det er jo noget, man må tage med. Jo. Så må vi jo håbe på, at vi kan, vi kan bygge videre på vores succes næste år. Mm. Og, og fremadrettet, det har jo været en klub, der har været op før. Øh, det har været en klub, der har udviklet øh, talenter før. Hvor, hvor ser du, er det, et, er det sted, du gerne vil blive? Øh, altså, hvis I nu etablerer jer øh, i, øh, i de kommende sæsoner, er det så det? Eller er det, jeg ved godt, at Euroleague øh, et eller andet sted er målet, men, men der kan jo godt gå nogle år mm-hmm. øh, før. Øhm, det kan jeg altid ikke svare på. Øh, vi må se, hvad der sker. Mm. Vi må tage det en sæson ad gangen. Øh, jeg satser på, at, at jeg ligesom kan få mit gennembrudsår næste år. Og, øh, og alt kan ske, hvis, hvis det sker. Så... Så jeg vil gerne holde min, min mulighed åbne. Altså, gennembrudsår over næste år, det, det vil jeg gerne se. For jeg synes, det er absolut, du har haft et gennembrudsår i år. <laughs> en god første sæson. Var der noget, som det allersidste, var der noget rookie wall-agtigt over det? Var der på et tidspunkt, hvor du tænkte, hold det op, altså det her, det er lige meget nok nu. Altså, jeg er faktisk ved at være mættet af at være professionel basketballspiller, eller har det bare været øh, medvind? Jeg synes, det har været medvind. Øh det kan godt være, det var min, min første sæson uden for Danmark, men, men jeg har stadig været en hvad kan man sige, vant til, 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 til professionelle liv, mm. altså semiprofessionelle der i Horsens, ikke? Øhm, men det var klart en upgrade. Alle var jo dobbelt så professionelle i, i Manresa. Det var, det var virkelig fedt, og virkelig fedt. Det bliver kun bedre. Vi glæder os til at følge det. Gabriel Lifle Lundberg, op og slappe lidt af. Jeg glæder mig til at se dig i aktion i aften, men jeg glæder mig næsten endnu mere til at, at følge dig i den, i den kommende sæson i ja, den, den bedste række uden for NBA. Stor fornøjelse. Tak Tusind for det. Tak. Tusind tak, Thomas. Rubio, den spanske mus. Nå, er det så har vi øh, fået den sidste gæst i, øh, i stolen, som, øh, som lovede tidligere, øh, da vi talte med Hanan Kohlmann. Der fik snart, at vi skulle også have sportschefen med, og, øh, og han sidder her nu. Sten Guido, hjertelig velkommen. Jo, tak. Sten, en øh, øh, livslang, er det, er det forkert at sige, passion for, for basketball? For mit vedkommende? Ja. I den grad. I den grad. Den, øh, jeg ved ikke, om den er blevet toppet. Du har gjort meget, men, øh, men nu står du et eller andet sted med ansvaret. Godt nok ikke som træneren på sidelinjen, men, men med det overordnede ansvar som sportschef for, øh, for det danske basketballlandshold. Den opgave, som du normalt har gjort, kunne jeg forestille mig, så er du gået udmygt ind til det. Men, men hvad, hvad var det for nogle tanker, du gjorde dig, da du ligesom sagde ja øh, til den, øh, den rolle og til det job? Altså det har jo ligget, har egentlig været en meget naturlig 
trapper og tag. Ikke, at jeg har taget for givet, at det skulle, at det skulle blive til det en dag, mm. men har arbejdet med, med ungdom og talentudvikling i rigtig mange år. Og så har haft ulandshold i mange år, jo ikke? Og ansvarlig for ulandsholdsprogrammet, og så da muligheden kom for at få skabt en sammenhæng, og også have ansvar for, for seniorlandsholdene og på den måde være med til sådan at knytte det hele sammen, så, så var det helt oplagt, synes jeg, også spændende. Men hvis man er fuldt basket og fuldt dansholdende, så er det jo også, øh, vil man nok vide eller tænke, at det kunne være sådan lidt en, en betændt... Øh, byld det, det lyder meget, meget negativt. Det, det er jo ikke det. Men, 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 men sådan problemer om økonomi, spørgsmål om spiller vi spil, øh, hvordan det hele er, så det er jo ikke bare et spørgsmål om, som sportschef, så sidder og vælger, nu skal vi bare have alle de bedste danskere ind, og det er dem her. Hvad var din... Hvad, hvad tænkte du, vi var de største udfordringer ved, ved jobbet? Altså økonomi er jo altid, når man taler om elitesport, så er det jo altid en udfordring at mm. få kronerne til at, at passe. Ikke? Og man kan jo altid gøre mere. Um, så det har selvfølgelig været, været noget, at man kan skabe de forhold, der egentlig skal til, for at kunne altså skabe forholdene for spillerne og for, i det hele taget for projektet til mm. at kunne lykkes. Ikke? Men altså, i forhold til de mennesker, der, der er involveret i det, og de spillere, som som jeg har kendt gennem mange år, gennem ulandsholdsprogrammet, så var jeg egentlig ikke bekymret for, at, at der var opbakning og tilslutning til, til det hele. De to, der har haft mikrofonen, for, mikrofonen på før dig i dag, de er, de er meget begejstrede, skal du vide. Der er ikke noget mm. ved, ved Ife Lundberg og Hanan, og det tror jeg egentlig heller ikke, der er på de andre. De taler rigtig meget om god kemi på holdet og en, og en enhed øh, lige nu. Og også om, at de faktisk synes, at det er, og nu har Hanan måske lidt mere øh, troværdighed øh, på den side, fordi han har været med Øh, på ja. flere forskellige landshold, ja. og øh, er jo selvfølgelig lidt længere i sin karriere, end Ife han er. Så han har prøvet det på egen krop. Mm. Øh, er du enig i det, at, at det her det er noget af det højeste talentmasse, vi har? Øh, Hanan gik tilbage til Drejer og Michael Dahl mm. som, øh, som noget af det sidste. Mm. Ja, jeg er enig i den forstand, at, at det er faktisk første gang, at alle og samtlige spillere, der er her, har været igennem ulandsholdsprogrammet. Allan Foss tog en beslutning for, for 10 år siden sammen med bestyrelsen og eliteudvalget om, at nu skal vi have startet ulandsholdsprogrammet op. Og fordi de hold, vi tog ud og mødte, de, de havde tit spillet en 30-40-50 ulandskampe, inden de kom på seniorlandsholdene. Mm. Og det kunne man bare mærke dengang, at det gjorde en forskel. Så, så nu alle de generationer, vi har, de har været igennem hele møllen og har lidt de samme værdier og, og idéer om, hvad det vil sige at, at komme ind på et landshold. Er det, øh, det, der, er det det, der er noget? Af... Det er helt klart en del af forklaringen. Randana er vel faktisk en af den eneste, som ikke var med fra start i det projekt, men nu var jeg assistent coach for hans u 17 landsholdsopgang mm-hmm. for mange, mange år siden, så et eller andet sted har han også været i programmet, ikke? Men før vi sådan startede hele pakken op. Men det er helt klart en del af det. Der, der var no- no- nogle år siden, der ville man rigtig gerne være finsk. Øh, det hele, det pegede mod Finland. Finland gjorde det godt, mm. eller gør det godt, øh, i hvert fald i deres øh, ungdomsregi. Der var finsk træner i bakken, der var en finsk landstræner, øh, hvor, hvor er vi hen i hele det? Er, er vi tilfredse med, hvor vi har flyttet os hen som, øh, som dansk basket? Øh, talentmæssigt, udviklingsmæssigt. Jeg er med på, at, at medlemstal bare skal blive ved med at stige, og mm. vi skal blive ved med at gøre nogle gode ting. Men, mm. men som talentudvikling, landsholdsregi, mm. er, vi, er vi tilfredse der? Så kan vi komme lidt tilbage til økonomi, fordi for at vi sådan rigtig skal tage det næste skridt på, på ulandsholdsdelen og delen, så skal der mere økonomi til. Mm. Men forhåbentlig igen, altså vi lægger os igen i slipstrøm af at Finland måske svært ved at sætte tilskuerrekord i dag, og, øh, og ved at have helt sikkert øget opmærksomhed omkring holdet, og hvis vi ligesom kan bryde igennem lydmuren her, så, øh, så kan det måske være med til at generere lidt. Hvad er det så, der gør, at øh, ikke at man sammenligner sig med Finland, eller gerne vil kigge på Finland, men, men Island, hvad er, det, hvad er det, de kan, 
udover at vi ved, at de har et øh, fandstort hjerte <laughs> og, en, og en fighter-instinkt. Men hvad er det, der gør, at de kan både på øh, ja, øh, fodboldsniveau, men, mm. men basket og håndbold, hvad er det, der, der I sker? I Island der? kan træne. Jeg tror, det er en meget kort forklaring. Og så har de på, på basketdelen har de en kultur med, at de har haft de samme landstrænere gennem 10-15-20 år, mm. som har, har kørt programmet og har fuldt spillerne og hjulpet dem i deres karriere. Så, så de to ting sammen har gjort det. Jeg synes faktisk, vi er ved at være der også. Vi arbejder stadig med træningskulturen, og, og det er jo i høj grad ude i klubberne, at der skal ske noget, og vi har nogle projekter i gang, hvor vi er tættere dialog med nogle klubber og med nogle akademier, kan man kalde det, ungdomsuddannelsesinstitutioner, der tilbyder basket og morgentræning osv. Så, så det, det er sådan vores skridt i forhold til at påvirke den del. Hvad, hvad er de største udfordringer? Nu behøver du ikke nævne nogle navne, men med landsholdstruppen her. Hvad, hvad, hvad er det, der skal, der skal justeres på? Er det, er det selvtillid? Er det taktik? Er det mere træning? Er det mere fysisk træning? Altså, hvad er det for nogle ting, man som sportschef sidder og tænker, Altså, det er noget af det her, vi skal optimere på, for at vi bliver bedre som, som landshold. For senior, for, for herlen, for herlen. Ja. 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 Noget af det er jo svært at justere på, for det handler, det handler om alder. At de skal blive nogle år ældre. <laughs> <laughs> så det kan vi jo bare vente på. Ja. Så, så man kan sige, at det vigtigste for os lige nu, det er egentlig, at de får, får gang i deres karriere. Og at vi hjælper dem med at komme de rigtige steder hen. Og lykkes med at få spilletid og være i nogle gode træningsmiljøer. Det, det er nok nummer et. Lige nu, og hvis, hvis vi kan få den gruppe spillere, vi har nu her, plus dem, der er lige udenfor der, til at havne nogle rigtig gode steder, så, så ser det lovende ud, fordi de har meget potentiale. Og der, der er du jo en sjov mand at spørge, Sten, fordi du har jo været, du har været inde omkring mange ungdomsspillere og har rådet dem sikkert øh, til deres bedste. Mm-hmm. Øh, men, men hele college-Europa-snakken, øh, hvad, hvad tænker du om den? hvor du sidder i dag. Ikke hvad du har sagt tidligere, øh, ikke at jeg ved, om du har skiftet mening eller sådan noget, men, men hvad tænker du i dag? Er det, er det bedste for en spiller, der gerne vil noget med det? Er det at tage til USA på college, eller er det at finde en, øh, en god udviklingsklub i Europa? Jeg tror, at de fleste vedkommende, så, så vil college være den bedste løsning. Der er en tendens til, at det tager længere og længere tid at bryde igennem, så du skal helt op og være en 3-4-25 år for at få alvor og, og kunne bidrage og kunne spille dig til en god kontrakt og mm bidrag på seniorniveau. Og der, der vinder man nogle år på college ved at være afsted en 3-4 år og blive modnet og, og komme bedre tilbage. Øhm, så det tror jeg for de fleste. Og så er der de enkelte, altså vores aller, aller største talenter, der vil kunne få tilbud fra nogle af de lidt større europæiske klubber og gode akademier, som der faktisk ikke findes så mange af i Europa. Mm. Øhm, der kan være en mulighed der. Og det, det har vi ikke været så gode til indtil nu til at få dem sparket ud i Europa også. Fordi der findes også skolemuligheder, internationale skoler osv., som som kan tage et ganske fint ansvar for spilleren. Hvad tænkte du så om, øh, om Ife Lundberg? Øh, han, han kommer ikke til at høre det her, det lover jeg dig. Eller, <laughs> eller, det ved jeg ikke. Men, ej, hvad tænkte du om ham, da han tog to år til Horsens? Han, han, sidder, han har lige fortalt os, at han var også meget tæt på at tage mm. på college. Mm. Og det var nogle papirer, der faktisk øh, gjorde, at, øh, at det måske ikke øh, blev en realitet. Ja. Hvad tænker du om, om hans valg så med, med Manresa? Nu ved vi jo i hvert fald indtil videre, at det er gået meget godt. Men... Det har vist sig at lykkes rigtig godt jo. Og der er en, faktisk en, en lignende type i svensk basket. Jeg synes, Ifes loft er højere. Men Tobias Borg har jo også taget en, en vej igennem Sotertelje og nu til SCB. Mm. Øhm, og Ife har jo den gode indstilling til det. Han har tålmodighed og bygger hele tiden lidt på. I stedet for at kaste sig ud i, og det er måske det, som de unge spillere skal tænke på også, ikke at kaste sig ud i et alt for stort eventyr til at starte med. Horsens har taget sig rigtig godt af hans udvikling, og nu har han taget næste skridt, og ser ud til, at han så 
Men tænkte du, at det var rigtigt, at, uh, at uh, en, en, et forsøg på en oprykkerklub i, uh, i den næstbedste spanske række, var det der, uh, hvis du skulle have valgt for IFA inden? Ja, fordi at han undersøgte ham og hans agent, undersøgte, uh, altså hvad målet var, både med ham selv og med, med klubben. Mm. Så det var absolut det rigtige. Ligesom, ligesom Horsens var det rigtige, fordi at, at der var en plan med ham. Og det var noget af det, de spillerne skal tænke på. Og så er der en plan med mig, når jeg kommer ud. Mads Bunde er jo i samme situation i Tenerife, hvor mm. der er en klub, der tager sig rigtig godt af ham. Og, og vil udvikle ham, og, og kun vil det bedste for ham. Når man så sidder som sportschef, og der er flere af de her spillere, der, der er ude omkring. Der er nogle af dem, der, der bliver fyret. Øh, der er nogle af dem, der, ja, der får nye kontrakter, eller søger nye veje osv. Hvad er din rolle i det? Øh, spørger de dig til råds? Øh, kontakter du? Tager du dem i hånden? Altså på en meget positiv forstand, altså hjælper dem videre. Hvad, hvad, hvad er rollen for, for sportschefen? Jamen, det er der? noget, vi som forbund ikke har gjort i mange år. Øhm, vi har egentlig, vi har kørt op til og med U18 landshold, og så har vi sluppet dem løs. Og, og det har så også gjort, at nogle af dem, der som to tur sagde i sin tid, det egentlig har haft øh, enten deres forældre, men det er en af de færreste tilfulde, øh, men i høj grad en agent, som deres nærmeste sådan nøglepersoner og rådgiver. Mm. Og det har vi bare set. Det skulle ikke altid det bedste. I et tilfælde er det godt, fordi han har en meget dygtig agent, som, mm. som ved, hvad der skal til, ikke? men det, det er ikke tilfældet for dem alle sammen. Så, så jeg tror helt sikkert, at, at rollen for forbundet nu er endnu vigtig i forhold til at fortælle dem, at vi er der for dem. Ja, der har vi også en landstræner, som, som rigtig gerne vil det, og som vi håber gennem de her vinduer. Jo mere vi mødes nu, jo bedre tillid kan der være til, at vi også gerne vil på banen lidt og rådgive spillet. Vi skal tale lidt om de vinduer, men lige inden det, fordi der, der kan jo godt være lidt med en agent også, altså en rigtig god agent, Øh, har vel skabt sig sin gode agentdel på noget, og dermed betyder det nok også, at han har fat i nogle større kanoner end en dansk ungdomstalent. Mm. Øh, og dermed, jamen så bliver der måske ikke så meget tid øh, til den unge, men, mm. men agenten, det er vel mere kontakten, det er mere at se potentialet, øh, tænker jeg. Altså at se potentialet i spilleren, men også se potentialet i den klub, de kommer i stedet for at sige, jamen jeg skal have min 10 procent, øh, ja, ja, og, altså, og finde hvis, en bedste kontrakt. Ja, og jeg synes hurtigt, man kan, altså vi kan hjælpe spillerne med at, med at vælge dem, som, som, som har den rigtige tilgang til det, ikke? Mm. Fordi det, det skal være en, som ikke, som ikke er alt for desperat efter at få spillere ind i folk, men samtidig skal det være en, som netop, som du siger, ikke har de allerstørste kanoner, sådan som så man går lidt øh, glemt mm. hos dem, ikke? Men der, der er der flere af dem nu, som har nogle, som har nogle rigtig gode match. Vinduerne, øh, ikke dem af glas, men, øh, men dem, der er i sæsonen, øh, hvor landsholdet nu, landsholdsprogrammerne, ikke kun det danske, men europæisk, er blevet spredt ud over, og man spiller i vinduerne, lidt ligesom man gjorde i fodbold. Har været inde på det også øh, med, med de to spillere, som vi har talt med i dag. Hvad gjorde det for dig, øh, den, da du får at vide, at nu laver man om, nu der er noget præ-EM-kval, øh, nu er der vinduer, og vi skal samles flere gange, men i kortere tid, og sådan, sådan helt oprigtigt. Hvad, hvad var mavefornemmelsen og tanken der? Mavefornemmelsen var, at rent sportsligt, der, der giver det god mening. Fordi at spillerne er i gang med sæsonen og, og kommer ind og, og får måske også lidt et pust fra en professionel mm. øh, karriere ude i Europa. Ikke? Øhm, så, så rent sportsligt for spillerne, der har det føltes både stemme, men egentlig også for os, at det at det giver rigtig fint mening. Men, men hvis man kigger tilbage, og nu har du og jeg jo været i, i sporten lang tid, så der og det er jo måske selvfølgelig også kendetegnet af tidligere øh, tider især, at der var mange af landsholdsspillerne, eller i hvert fald dem, man troede på, der var de bundet op i, i USA på, på college-ophold. Øh, og de er vel væk? 
og der har her, vi en konflikt. De, i de og, her vinduer. Og der bliver også lodset rundt omkring i Europa, hvor Frankrig har stillet med, de har manglet 20 spillere <laughs> i nogle af de vinduer her, ikke? Mm. fordi at de spiller enten NBA eller Jølik, som lige nu ikke passer ind i de her vinduer. Så, men der, hvor vi er, hvor vi ikke har Jølik eller NBA-spillere, der, der passer det jo fint ind i vinduerne. Og det gør, at, at, vi ikke, at spillerne ikke har en 12-måneders sæson, men at de rent faktisk får nogle måneder til at bygge sig op hen over sommeren, og vi er klar til den nye sæson. Ja, for det var faktisk en af de ting, som Renan var inde på, øh, som jeg skal være helt ærlig sige, det havde jeg ikke helt tænkt over, men at det faktisk var meget positivt for ham, at han ikke skulle bruge hele sommerferien på at, at spille de her seks kampe, eller hvad det blev til sidst, men hvor man brugte sig hele sommeren på at træne op til, og så spille, men nu tog man dem lidt mere i, i bider, og, og det var ikke alene grunden, men en af grundene til, mm. at han godt kunne overskue øh, skudt også. Har det været nemmere at rekruttere spillerne for dig? Der, der har ikke været noget i hvert fald. Altså det, de er jo bare dukket op. Og jeg tror måske også, noget af det, vi gjorde, var jo at... at er det bare det, man skal? Skal man bare dukke op? Fordi så, kan, så, så kommer jeg måske du, i aften. Du kommer, så er du ved, så Det vil være fint. Vi kan godt bruge sådan en... Ja, hvad er du? En screener. En, ja. <laughs> en klump på vejen. Nå. Det kan man altid bruge. Ja. Øhm, vi, vi signalerede selvfølgelig, at, at der var noget forandring ud over de nye vinduer. Så skiftede vi også stort set hele staben ud. Øhm, og det tror jeg også, at der var behov for at skabe noget ny tillid til, til stab og noget ren luft. Og mm-hmm. så komme videre og selvfølgelig bygge oven på det arbejde, der var blevet gjort. Øh, og holde fast i noget kontinuitet der, men, men det var helt klart medvirkende også, tror jeg. Og øh, hvor meget er du med ind over at rekru- rekruttere? Det er jo en ting. Og vælge, du vælger at være med til Brutotrup, øh, men, men i samarbejde med, med træneren, eller har æres fuldt og fast, øh, hvad skal man sige, veto-ret. Det, det er et, der så sætter holdet. Det er jo ham, der skal der også stå til ansvar, når øh, vi vinder eller taber. Og i sidste, <laughs> sidste ende er det, det er jo selvfølgelig mig, og, og, og vi, har, vi har tæt og god dialog, men i sidste ende, så skal han have de spillere med, som han har tillid til, mm. fordi ellers så kommer det ikke til at virke alligevel jo. Og uden navnenævninger, jeg har ikke hørt noget andet, men, men er I enige, at, at man sådan, er, det, er det nemt at se kursen øh, blandt spillere, hvad man gerne vil? Ja, det synes jeg. jeg. Jeg synes, vi er meget på linje. Og så vil der jo altid være spillere, som man... Man tænker, kunne han lige bidrage det, og kunne han have været igennem programmet i mange år, og kunne han ikke. Men, men mm. jeg, jeg synes, I, i høj grad er enige om, hvordan det skal se ud. I ellers har et meget klart billede, det er en af hans styrker, af hvor vi skal hen, og, og hvordan vi skal spille, og hvem han kan bruge til den stil. Og, og det synes jeg, han, øh, han gennemfører indtil videre til perfektion, så må vi se i aften, om det fortsætter. <laughs> I, I har noget at, at glæde jer over os. Udover at det går godt for, for landsholdet, forhåbentlig endnu bedre efter, efter i aften, men en IFE der spiller sig op i ACB, den bedste mm. spanske række, en Hanan Kohlmann, der var i finalen i Israel, og en Chevron Shields, som var mm. i finalen i Italien, og så selvfølgelig nogen på college-hold, øh, øh, og andre spillere, ja, en masse bunde, nævner du selv, der også spiller i den bedste spanske række. Øh, er det her noget af det bedste, vi har set fra, fra danske talenter? Altså, ja, i, hvad skal man sige, efter Bosman-dommen, der fik vi jo... Øh, en, ja, et godt lavet fuld spiller ud og spille rundt omkring øh, Tyskland, Belgien, mm, øh, Polen, mm. Italien, Grækenland. Ja. Er det her noget af det bedste alligevel? Altså, det er jo altid svært at sammenligne generationer, synes jeg. Og der har været rigtig stærke landshold. Men vi er der et af dem. Det, det er jeg sikker på, at vi er. Og, og som jeg sagde før, altså det, nu er det måske i højere grad i forhold til tidligere spillere, som også fra en meget tidlig alder har sat sig på det her. Altså helt nede fra, fra 14-15 års alderen og mm. ind igennem landsholdsprogrammet og og som virkelig har været målrettet i mange år. Ikke? Så konkurrencen er også blevet større, så de, de gør jo det samme i andre lande. Ja. Men, øhm, men jeg synes, vi har en, en bred masse. Det synes jeg, vi har. Og der, ja. 
Coleman rammer det vigtigste skud, der sender dem i finalen i Final Four. Mm-hmm. Uh, Ife er en bærende profil uh, for holdet, der rykker op. Og Chevron Shields i Italien er... Jeg ved ikke, om han er topscorer, men han er i hvert fald en af topscorerne for, for sit hold, der godt nok taber øh, finalen. Vi sidder her med to af dem. Øh, hvornår kommer den tredje? Jeg var nede og besøgte ham i, i februar og så en kamp og drak en kop kaffe med ham. Øh, og han vil enormt gerne. Han spillede jo 20 mm-hmm. NM for os, hvor vi var en 20 NM med, med ham på holdet. Han ville falde lige ind. Altså, han er, de drengene taler om god kemi. Altså, ja. Sådan en fyr er han også. Og han er omklædningsrummets mand. Han er anførertype. Han er usalvisk. Øhm, og så en knalddygtig spiller, der kan spille tre positioner. Ikke? Ja. Øhm, han føler en, en forbindelse til Danmark. Han har ikke vokset op i Danmark, men han føler en klar forbindelse. Og han har en morfar, der bor her og har været her flere gange. Og, og der er ingen tvivl om, at han vil gerne. Øh, timingen har ikke været der endnu, mm. synes hans agent. Ja. <laughs> og øh, man kan sige, at ligesom nogle af de andre drenge, altså, han står i starten af en måske rigtig stor karriere. Øhm, og nu ser det ud til, at han kommer til at etablere sig næste år, måske i en Euroleague-klub. Øh, nu er han aktuelt ikke med her, fordi han skal besøge en NBA-klub. Okay. Øhm, så det kan man sige. Det, vi er jo også interesserede i, at han kommer, altså får bedst mulig karriere. Og nu har vi skabt et link, og så håber vi meget, at timingen er der på et altså, tidspunkt. jeg kommer ikke til at sige, at jeg håber ikke, at han kommer i NBA, men så får vi ham jo ikke set med landsholdene. <laughs> måske det er en slutrunde, det jo. Ja. <laughs> men men, men, han, han, men han, han vil rigtig gerne, og ja. han, øh, det kommer til at ske på et tidspunkt. Det er jeg helt sikker på. Det har, det har han altså, sagt. Jeg, jeg, var jo, jeg havde faktisk også chancen for at møde ham i træningerne mm-hmm. op til dengang med U20'erne, hvor han var meget stolt og glad for at være dansk, mm-hmm. øh, pæredansk mor, mm-hmm. øh, som jo så altså har været, været gift med, med faren, og som er amerikansk tidligere NFL-spiller. Mm-hmm. Så han er et stor brød. Ja. Øh, <laughs> og man kunne måske have lidt svært ved at se, man kunne også se, at han var god. Altså spillede jo for et, et stort øh, college, eller også Nebraska, men... Mm-hmm. men Altså lidt, hvad, 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 hvad er det her? Ja. Øh, ja, da jeg så ham som der var jeg også lidt i tvivl. Men, men han er jo... Altså, han, han gør det, der er behov for. Det er sådan en type, han er. Så hvis der er behov for at score 40 point en dag, jamen så, så gjorde han det i Italien i hvert fald. Ja, ja, ja. Hvis der er behov for to stil til slutningen af kampen, jamen så gør han det. Han er en tænker. Men ja. hvis du så skal prøve at vurdere ham, altså er, er det her noget, er det det bedste, vi har? Er det det bedste, der nogensinde har været? Chavon øh, PT? Ja. Altså jeg tænker, hvis vi har en, der spiller på så højt et niveau i den italienske bedste række, mm-hmm. bevarer så den italienske lige taget et par skridt ned mm-hmm. øh, siden, jeg ved ikke om højdepunkterne var i 90'erne. Mm-hmm. Øh, men, men stadigvæk. Øh, og NBA-hold, han var i sommerlig sidste år, øh, eller i hvert fald, der var et eller andet noget, noget PTI, Portsmouth ja. Interventational, eller PIT. Altså man kan sige, at han er i hvert fald den, som bliver rekrutteret mest lige nu. Mm-hmm. Det er der ingen tvivl om, af store klubber. Så øh, men nu må vi se. Altså, han er jo stadig i starten af karrieren, som ja. sagt. Så vi må se, hvor det ender, men, men loftet er helt sikkert rigtig højt for ham. Ligesom det er for, for nogle af de andre drenge her. Og der er din opgave, når du skal lokke ham til, der går den igennem agenten? Nej, vi, vi, agenterne har rådet os til at skabe direkte link til ham også. Vi, vi har gode relationer til hans agenter, men den ene har ikke helt... Han er amerikaner og ja. har ikke så stor forståelse for det europæiske system her, landsholdsbasket og, og så videre. Så der, ham har vi også skulle have nogle snakker med omkring det. Er det møder? Er det tillid? Er det at gå en tur i byen? Er det at spille golf? Hvordan gør man det? Med agenten? Ja, altså prøve at bygge noget op, så man kan ligesom sige, at agenten bliver overbevist om, at det her det er sgu en god idé. Eller ja, er det fordi, at Chavon er på det niveau, hvor han er, at, at kontrakten egentlig ikke er afhængig af, om han spiller en god landskamp? Og, eller? og det er jo det. 
det, det er jo det, de mener, ikke? At det, altså landsholdet lige nu mente, de ikke kunne være det, der skabte det næste for ham. Ja. Så øh, agenten prøver at, at fortælle os, at han godt forstår det, men vi, øh, vi bliver ved med at, at presse lidt på. Og så, som sagt, så jo tættere bånd vi kan skabe til Chabon over de næste, næste stykke tid, jo større chancer er der også for, at han selv tager en beslutning på et tidspunkt, om at nu, nu er timingen god, uanset hvad du synes. Nu er det godt, ja. 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 Hvor, øh, hvordan ser det ud, hvis du skulle vurdere det for det danske landshold i hele den her kvalifikationssnak? Øh, en ting er, hvis det skulle gå godt i aften, men så er der jo noget videre kval. Og, øh, altså, kan vi, som bare spiller, ja, kan, kan vi godt. så godt, men, men kan, vi, kan vi drømme? Tør vi? Er det realistisk at drømme om, at, at vi en dag kan stå ved en slutrunde? Ja, det synes jeg absolut, det er. Det synes jeg. Når vi ser på de nationer, vi skal spille mod i efteråret, og igen, det afhænger af, om vi, om vi kan stille med det hold, som vi gør nu. Mm. Øhm, ikke nødvendigvis af Chabon, men om vi kan stille med det hold, som vi gør nu. Hvis vi gør det i næste sæson, så, så er jeg sikker på, at så, øh, så har vi en god chance der også for at spille os til en af de øh, pladser, som giver det videre, som, som kvalificerer os videre. Så, så er, sætter du øl på højkant? Er, er vi ude i, i et vedmål? Øh, for jeg vil jo gerne give øl. Det fortjener du jo næsten, <laughs> hvis det lykkedes at gøre noget. Øh, ej, hvor, 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 hvad, hvad siger din mavefornemmelse? Er det, er det bare en drøm, eller er det en, en ren målsætning om, at, øh, at Danmark en dag står Det er ved? en målsætning, ja. absolut. Altså, jeg synes ikke, at vi... Altså, godt være, det er en drøm, men en realistisk drøm, synes jeg. At når vi ser på de spillere, som vi har, så, som jeg taler om før, de har været med op igennem ulandsholdsprogrammet, har mødt svenskerne, mm. som også slået svenskerne med, med de samme årgange. Så, øh, så det skulle da være absolut være potentiale til at, at kunne tage dem også i hvert fald. Så må vi se, hvad hvide russerne stiller med, hvis det er dem, vi skal mm. møde i efteråret. Vi ved endnu ikke, om det er svenskerne heller. Men, Forhåbentlig svenskerne, ikke? Ja, men der skal alt muligt lodtrækningshæld til jo, ikke? Og så skal der noget skal spillerne komme, og ja. så, skal vi, så skal vi holde fast i den kemi, som vi har nu. Sten, det, det sidste. Øhm, jeg lide, vi, vi sidder, som jeg også sagde til spillerne, vi kan jo nærmest kigge over på, på halen, som, som ligger lige heroppe på den anden side af, af voldgravene. Øhm, at man skulle komme ind i Ballerup Superarena i aften øh, 2018 med et hold, der genopbygningsfase godt nok med nogle etablerede også, men, men man på vej frem at sætte tilskuerrekord, og det bliver i København. Øh, havde du tur tro og håbe på det? Jamen, det er jo fedt. Det er jo, går måske også så først en, går for en, når man ser det i aften. Ikke? Det var ja. sådan noget fedt i Næstved. Og jeg synes faktisk, da, da jeg så kampen mod Tyskland for, var det sidste år, for i år, mm. inden, øh, inden jeg trådte til her, der, der mærkede jeg også lidt den stemning, om at vi, ja, det her, det kan noget, øh, da vi vandt jo, ikke? Ja. Øh, så det virker sådan om, at at interessen, den, den bare stiger og stiger. Og men, men det er stadigvæk, altså fordi København har jo, undskyld mig, nu ved jeg, at du er herfra, eller i hvert fald nu herfra, mm. men I har jo ikke kunnet mønstre noget, øh, og man har nærmest blevet revet sig i hår og sige, hvorfor fanden kan der ikke komme nogle mennesker? Og jo, jeg har ingen faciliteter, men der er alligevel farmarene, og de gange, man har prøvet, der er ikke kommet, der er ikke opbakning tilskuermæssigt. Og derfor så overrasker nu, hvor sæsonen faktisk er slut, Altså, det er et stykke tid siden, mm. det er godt vejr, der er VM-slutrunde mm. i fodbold. <laughs> øh, at man så kommer herind, og det skal være rekordaften. Altså, jeg er som jøde, stolt jøde, <laughs> så er jeg begejstret på, på dansk barskesvejene, ja. at man i København nu kan få en forhåbentlig god oplevelse, ja. men i hvert fald være med til at, at sætte nye standarder. Og forhåbentlig kan det jo også smitte af på de ligaklubber, der er i København. Mm. Det, det håber vi jo, fordi øh, altså, nu er det mange år siden, vi har spillet her jo. Og det er måske en medvirkende årsag også til, at, at, at der er mange drenge, som er fra København oprindeligt, 
Øhm, som har nogle rødder af de klubber, der er her. Ikke? Og det virker sådan om, at Københavnerklubberne, der er rigtig mange, der har taget imod de her klubtilbud. Mm. Øh, jeg tror, at Hvidovre kommer med 120 mennesker, og Falcon kommer med 75 og så videre. Ikke? Så, så der er interesse for at komme og se. Hvor mange billetter har Camp Coleman bedt om? Eller Hanan? Hvor meget har han bedt om? Hvor meget var det? Ja, det var fire stykker, tror jeg. Fire? Ej, det er helt... Jeg ved ikke. om alle hans drenge, der har set det rundt om. Ej, der skal nok være en del. Ej, jeg synes bare, jeg synes virkelig oprigtigt talt, det er så fedt. Og jeg glæder mig meget til at både se den, men også at dække den, at den bliver... TV-transmitteret er jo også en, et stort plus, i hvert fald for, for os sikkert som basketfolk. For, for os, ja, helt at, at, vi, at vi kan vise noget med en, en ja. rigtig, rigtig flot ramme ja. og, og nogle af de bedste spillere, vi, ja. vi har. Vinder vi? Ja, selvfølgelig gør vi det. Og øh, derfor så bliver den sidste mod Albanien, det bliver ikke så, øh, så vigtigt. Det, alle kampe er vigtige i sådan en opbygningsfase her jo, ikke? for at vi kan, mm. kan udvikle os det, hele tiden det næste mål, vi, øh, vi stræber efter. Det vil så gøre, at vi kunne give debut til et par unge spillere, måske i Albanien, hvis vi vinder i aften. Så det vil jo være, det vil være et plus. Og ho, der bliver jeg nødt til lige at slå bremserne i, fordi jeg har jo øh, faktisk lige glemt noget. Et nyt navn har fundet vej ind på jeres roster, og når du siger nye spillere og øh, mulig debut, Bak lyder jo ikke som sådan internationalt, og det er jo egentlig også lidt dansk. Øh, kan du ikke lige prøve at se det et par ord på den her spiller, der lige pludselig er flået ind fra, fra højre? Jo, han, han sendte en mail her i, i efteråret, og, og skrev, at han havde spillet basket i USA. Han flyttede til Australien som toårig øh, med sine håndboldforældre, som hvis nok har været håndboldtræner i Australien, og flyttede så videre til USA derfra. Så han kom sådan lidt ud af det blå, og en, en super god fyr og atletisk Hvordan sker gartyn. det? Altså, det, det, hvordan sker det, at man ikke ved, at, øh, at der er sådan en? Ja, der, der er jo sikkert flere derude, men... Øh, hvis I hører det her, så skriv lige en mail. <laughs> <Lad os. laughs> øh, ja, det er et godt spørgsmål. Det, ja. Men han har jo selv fundet vej tilbage i hvert fald. Potentialet ikke? ved ham? Altså, han er meget atletisk? Ja, det er svært at sige, synes jeg. Ja. Det er svært at sige. Han har indgået fint her, og, øh, men, men vi har set ham for lidt endnu til at kunne, kunne det. Ja, nu må vi se, om der er en klub, der samler, samler ham op. Han er færdig på college. Og så... Øh, Salstale. Se derfra. Salstale, <laughs> ja. Ej, det, bliver sp- det er bare sjovt. Altså, det er jo... Øh, det er jo virkelig skægt, mm. at når der kommer nogle af de, øh, af de navne, øh, ja. der lige pludselig dukker op ud af ingenting. Jeg husker selv, hvad er de bedste navne, du husker? Øh, af sådan nogle spillere, der lige pludselig kom og havde lidt danske rødder. Ja, der var jo Chris Monk. Chris Monk, dag, var det var <laughs> Jeg så den på DR. Mod, var det ikke mod Rusland? Mm. Og jeg synes, jeg husker at have lavet et længere program med Torben Rønholdt. Om, øh, ja. om lige præcis den der, hvordan ja. det hele blev pumpet op, og hvordan det og bare... Det var vist ikke samme, det er vist ikke samme situation nu, trods alt. Ja, det var det ikke 40 minutter efter, <laughs> folk var kastet i vejret. Der tror jeg, han havde, han havde ønsket det meget anderledes. Ja, det var ikke så, så flatterende. Men, men der var det. Altså, der, der blev fundet nogen med lidt danske rødder. Ja, ja. Og, ja. Og hvis modstander... Armenien er jo gode til at finde nogen med armenske rødder. Jeg skal til at sige det. Men nu, det... nu kom de heldigvis ikke alle sammen med. Nej. <laughs> men... men det sker. Ja. Sten Guido, det var en fornøjelse. Tak for indsatsen, kan jeg tilhøre mig at sige det. Jeg vil i hvert fald sige held og lykke med, med fremtidige arbejde, og vi glæder os rigtig meget til at se, øh, hvad du lykkes at skrabe sammen med til landsholdet, så vi kan komme til den slutrunde. Yes. Og hvis vi gør det, så giver jeg en stor øl. Så giver jeg pølser fra Bjarnes. Åh, <laughs> oh, <der er> <laughs> så har jeg allerede vundet. Værsgod, yes. assist nummer 22. Hvor er det frækt spillet. Ja, det var alt fra podcasten med de to landsholdsspillere og sportschef Sten Guido. Nu er spillerne gået ind for at slappe af på hotellet, og jeg er begyndt at køre over mod Ballerup Super Arena, hvor vi altså forventer op mod 2500 tilskuere i aften. 
Jeg håber, I har kunne lide podcasten. Hvis det er tilfældet, så altså, giv os endelig et like, giv os et review og en thumbs up eller en deling. Alt, hvad I nu kan gøre. Alt, hvad I øh, gør for at hjælpe os den vej, ja, det sætter vi stort pris på. Og ellers, ja, så er der ikke så meget end at sige, at øh, jeg glædes til, at vi øh, høres ved igen. Jeg håber, I får en rigtig god sommer. Ha' det rigtig godt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.